0: Alors bonsoir à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver euh, une nouvelle fois avec le Québec, euh, cette, ces rencontres ont un attrait particulier aussi pour, euh, pour, pour le Québec puisque Michel Jean a reçu le, le dernier prix, euh, le premier prix de Lille euh, par rapport à son roman Coucoum, euh, pour le coup ce soir nous sommes avec deux auteurs, euh, Sarah Berthiaume et Jean-Philippe Baril guerrard pour leur ouvrage Les cicatrisés de Saint-Sauvignac aux éditions Bouclard, et Benjamin Reverdy, qui est donc euh, le cofondateur, euh, cofondateur, on dit bien ça, hein, euh, puisque mmh. vous êtes trois, certes, mais en tout cas cofondateur euh, de Bouclard édition qu'on avait déjà reçu euh, il y a à peu près un an, quasiment jour pour jour, euh, pour nous présenter sa maison. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de, deux auteurs québécois qui sont, euh, qui sont avec mmh. nous. On va commencer peut-être par toi, Benjamin, parce que euh, ceux qui n'ont qui pas suivi la première rencontre... Euh, Comment tu pourrais définir cette maison, Bouclard Édition Quelle a été la motivation principale pour la créer Et on enchaînera évidemment ensuite avec la création de cette collection, cette nouvelle collection, 109, où tu mets en avant de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs qui viennent de sphères différentes.
1: Euh, alors, sur la, on va dire la raison du pourquoi, du comment, de la création de c'est une rencontre déjà entre trois personnes, donc, on, les trois cofondateurs, Thierry qui est... Euh, qui est directeur artistique dans, dans, dans la vie et, et chez Boucla, euh, qui a une spécificité, c'est qu'il dessine des polices de caractère. Et comme on voulait, on avait un attrait autour de, des formes du livre et des textes, euh, bah c'est très très important pour nous l'image. Donc euh, voilà, il était évident qu'il faisait partie de, de, de l'histoire dès le départ. Et euh, Clément, euh, qui est lui... Euh, je dans l'édition depuis longtemps et puis euh, on avait un certain nombre de pro projets, on se croisait professionnellement régulièrement et un jour euh, autour euh, d'une planche chat euh, dans un bar à vin, on s'est dit mais euh, euh, on pourrait essayer de lancer une revue littéraire euh, qui serait un peu celle qu'on ne trouve pas puisqu'on euh, ne voulait pas parler d'actualité du livre parce que d'autres le font bien et ce n'était pas notre, notre idée mais sous forme d'articles un peu longs qui iraient enquêter sur des coins un peu bizarres, euh, des personnages, euh, et puis de ramener un peu de poésie, voilà, quelque chose qui nous, qui nous plaisait, avec un design un peu anglo-saxon, euh, qu'on voilà, qu préfère, sur les, euh, voilà, un format euh, type A5, euh, et c'est comme ça que l'histoire euh, s'est créée, donc sur, sur la revue Bouclard euh, au départ, donc nous en sommes au quatrième numéro qui vient de sortir début octobre, euh, toujours des articles de fond on a fait des articles sur une enquête dans une bibliothèque du paranormal à Paris qui s'appelle l'Institut Métapsychique International, avec que des ouvrages sur le paranormal. Et donc on a enquêté sur, sur ce lieu et sur sa secrétaire qui tous les jours reçoit des appels pour savoir s'ils si ont des ouvrages sur la psychokinésie, euh, tordre des cuillères par la pensée ou sur euh, des, des phénomènes ufologiques et tout ça. On a fait un article sur un un monsieur qui a écrit de la pornographie euh, ésotérique en Colombie et qui est citoyen d'honneur de la ville de Cali, une espèce de personnage totalement improbable. On a enquêté sur les Proustiens et en enquêtant sur les Proustiens à l'autrice ça puisque en fait, la revue nous permet de découvrir des auteurs aussi, des autrices à qui on passe des cartes blanches euh, qui nous amènent des sujets, à qui euh, voilà, on passe des commandes. Elle nous a fait rencontrer un jeune designer qui s'appelle Anthony Guéry qui avait un projet de livre autour de Proust et de son amour pour, pour la recherche. Et en fait, il a dessiné des chaises inspirées de, de, de la recherche du temps perdu. C'est un projet qui s'appelle Les Assises du temps perdu. Et il nous a proposé, avec Émilie, d'en faire un livre. Et en fait, bah voilà, la revue s'est transformée en un premier livre. Et puis, la machine était lancée. Donc, l'année dernière, on présentait ce premier livre voilà, avec, avec Anthony Guéret et Émilie Moussa. Et, euh, et puis on a travaillé sur la suite euh, des romans de réédition donc Roger Riffard euh, qui est un chansonnier euh, voilà, comédien euh, et euh, qui a écrit des romans dans les années 50 que nous venons de republier en mai dernier et, euh, et voilà et puis là, les choses euh, évoluent, continuent et ça se passe plutôt bien parce qu'on est une jeune maison, on a trois ans un peu plus de trois ans, trois ans et demi et, euh, et on a réussi à passer le fameux cap des trois ans où, où voilà, il faut continuer à se développer, réussir à, à trouver des auteurs, des bons auteurs et autrices, et, euh, et puis euh, trouver des lecteurs et des lectrices qui soient fidèles, euh, des libraires qui nous défendent. Euh, donc voilà, ça, 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 ça avance plutôt, plutôt correctement.
0: Alors, par rapport à cette nouvelle collection, euh, comment tu as, tu as déniché ces deux auteurs, enfin, ces quatre auteurs, puisqu'il y en a deux qui, qui sont présents ce soir euh, mais comment tu les as dénichés, puisque euh, l'ouvrage a été édité euh, au Québec euh, chez les éditions de ta mère euh, en 2016, il me semble. Ce pas ma mère, hein, c'est le nom de la maison, c'est la, la, la petite joke. Évidemment. Ça appelle vraiment les éditions de ta mère. Tout à fait. Je euh, <rire> pas pour habitude de blaguer, euh, mais, mais, mais en effet, cette collection, elle est, elle est particulière. Euh, quelle a été l'idée générale de cette collection euh, Quelle voix as-tu voulu euh, avec les deux cofondateurs quelle voix avez-vous euh, avez choisi en réalité Ce sont des jeunes auteurs, là pour le coup, qui viennent du théâtre et, et on le sent particulièrement dans ce livre-là. Euh, on sent euh, le rythme, on sent euh, le jeu de scène, on sent beaucoup de choses qui viennent du théâtre, on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais quelle a été euh, ta volonté pour, pour cette
1: nouvelle collection euh, En fait, euh, comme beaucoup chez Bouclard c'est des histoires de rencontres et de rencontre coups de peau, comme on dit. Euh, en fait, nous, on a travaillé avec une autrice euh, poète québécoise, s'appelle Maude Veilleux, sur une revue, sur euh, une poésie. Et euh, voilà, par le truchement, on a commencé à s'intéresser à, à la littérature québécoise, euh, en allant par exemple à la librairie du Québec euh, à Paris, puisque ce n'est pas toujours évident de trouver de la littérature québécoise, ça ne fait pas très longtemps finalement que des éditeurs type La Peuplade ou d'autres voilà, qui, se, qui se développent en France. Et ce n'est pas toujours évident. Et les éditions de ta mère, c'était très difficile à, à trouver. On n'aurait pas pu tomber dessus sans un coup du sort positif. En mars 2020, nous sommes en pré-confinement, en pré-pandémie mondiale. Et nous sommes en Belgique, à la Foire du Livre de Bruxelles. Euh, donc avec l'équipe de Bouclard, euh, sur un salon, avec d'autres éditeurs, euh, éditeurs de la région Pays-de-la-Loire, euh, dont nous sommes euh, originaires, donc euh, de Nantes. Et euh, on croise euh, un garçon qui est assez connu dans le milieu de l'édition, euh, puisqu'il travaille pour la Peuplade, euh, je pense que vous, euh, vous le connaissez, c'est euh, Julien Delorme. Et Delorme. Euh, voilà, on le croise sur le stand, on discute avec lui, et euh, juste à côté de lui, il y avait Marie-Claude, de, des éditions de ta mère, euh, et donc il, voilà, on discute avec elle, et on voit euh, sur un présentoir tous les livres des éditions de ta mère, et comme on aime les beaux objets, euh, bah, on, avec Clément, euh, donc on est vraiment les deux éditeurs, Thierry intervenant dans un second temps vraiment sur l'identité visuelle, ce qui est d'ailleurs assez proche de ce qui se passe aux éditions de ta mère, euh, puisqu'il y a un graphiste, euh, Ben Tardif, qui fait euh, qui fait les visuels, euh, ben c'est ce qui nous a arrêté on a dit à Marie-Claude est-ce que tu peux nous conseiller 3 quatre livres qui permettraient de rentrer dans les éditions de ta mère et euh, elle nous a fait une petite sélection dont Les cicatrisettes de saint solignac paru donc 2011 et après en 2017 il y a eu. D'ailleurs, peut-être vous me pourrez réexpliquer ces phases et, euh, et on met ça de côté puisqu'on se retrouve pandémie mondiale confinée et euh, moi je suis vraiment très énervé parce que tout tombe à l'eau les projets de bouquins euh, les rencontres euh, voilà, comme plein de gens mais euh, assez vite on reprend un peu le dessus Clément m'appelle un jour et il me dit, ah, je viens de lire un des trucs que Marie-Claude nous a donné euh, je te l'envoie par la poste, euh, lis-le euh, c'est incroyable et moi je le reçois, je le lis euh, très vite et, euh, et je rappelle Clément et je lui dis, oh, euh, oui ça c'est bouclard euh... et on voit aussi la connexion, on va dire éditoriale, avec les éditions de ta mère, et euh, on, on travaillait sur cette nouvelle collection, donc 109. Euh, bon, c'est un jeune mot autour de Young Blood, Young Blood, le 109, et on en a fait une collection 109. Et euh, on cherchait à publier des textes plutôt courts, un peu pop, euh, et qui soient fluides, où il y a une, où il y a une langue. Euh, et où euh, voilà, on ait plaisir à lire et en faire, comme toujours chez nous, une forme euh, qui, qui soit euh, un peu attractive et qui ne soit pas très chère pour de la nouveauté. Et, euh, et donc, on a lancé les, les discussions avec les éditions de ta mère pour euh, pouvoir euh, en acquérir les droits pour, pour euh, voilà, le, le faire paraître en France. Et, euh, et l'histoire a, a été lancée et, euh, et c'est un texte qui est... Euh, c'est pour ça qu'on qu est parti sur cette idée, c'est que, à mon sens, ça n'existe pas ici, parce qu'il y a la langue, il y a quelque chose qui est sur une thématique qui est très contemporaine, mais sur, par certains aspects, qui est encore un peu touchy en France. Et, euh, et il voilà, y a ces personnages, et quand on les a rencontrés aussi euh, en, en réunion, euh, comme ça, sur Zoom, euh, bah, ça nous a confortés dans l'idée que euh, voilà, on avait envie de défendre leur écriture leur texte parce que ce sont des excellents écri d'excellents écrivains et écrivaines ce sont des auteurs de théâtre sont des comédiens ils font des bof ils sont assez énervants parce qu'ils font tout et vachement bien et en plus ils sont souriants et sympas et, euh, et, euh, et en fait ils, ils ne euh, ils sont pas suffisamment connus en France mais on, on y travaille et on essaye d'y contribuer un petit peu mais euh, pour un certain nombre ils sont et pour tous même ils sont assez connus euh, au Québec, ils font vraiment plein, plein de choses, et il y a une vraie vitalité. Et, euh, et donc voilà, on s'est lancé sur ce truc-là pour pour cette euh, ce premier texte de, de la collection 109.
0: et on te, on te remercie pour les, de les avoir de les avoir expatriés en France. Alors Sarah et Sarah et Jean-Philippe, comme vient de le dire Benjamin, vous êtes romancier, dramaturge, acteur, metteur en scène, tous les deux, il mmh. me semble, vous avez les les mêmes caractéristiques. Vous venez tous les deux euh, du théâtre. Euh, Comment vous expliquez, euh, est -ce que, au final, est-ce que le théâtre, est-ce que c'est un frein ou au contraire une aide lorsqu'on a envie ensuite euh, d'écrire un roman On parlera évidemment de la forme après, euh, puisque ce roman a été écrit euh, à, à huit mains, euh, donc avec quatre auteurs, on en parlera évidemment après. Mais d'abord, peut-être euh, lier les deux arts euh, rares sont les écrivains qui euh, débutent au théâtre et qui ensuite euh, s'exportent dans le roman. Euh, comment vous expliquez cette, euh, cette complémentarité, s'il y en a une
2: Intéressant. C'est drôle parce que c'est un drôle de, de timing pour jaser de ça parce qu'on a su hier que la gagnante cette année du prix du gouverneur général, qui est pas mal la plus haute distinction littéraire au Canada, euh, a été remportée cette année par Fanny Britt, qui est aussi une autrice de théâtre. Euh, donc, il y a, je ne serais pas prêt à dire qu'il y a tant que ça d'auteurs de théâtre qui écrivent des romans, mais je pense que il, le, le milieu du théâtre montréalais, en tout cas, est très, il y a une belle vitalité. Les gens sont très actifs puis généralement vont passer d'un médium à l'autre. Euh, puis ça fait que, bon, nécessairement, il y en a qui vont finir par écrire de, du roman, mais je pense que, en tout cas, une chose, c'est la raison pour laquelle Maxime Raymond, directeur de théâtre, était venu chercher des auteurs de théâtre pour écrire Les Cicatrices de Celle-Sauvignac c'est que euh, le travail de création au théâtre, euh, c'est très. Euh, euh, ça, ça demande un dialogue constant on est toujours en train de retravailler euh, ça, ça, ça fait des auteurs qui n'ont pas beaucoup d'égo qui sont habitués de se faire critiquer de reconstruire, on voit moins le texte comme un objet sacré, ce qui fait que euh, je pense que peu importe après ça le médium dans lequel on, on va travailler bien, on, on est très malléable je dirais comme, comme collègue, je ne sais pas Sarah
3: Oui, bien, on est habitué de travailler en équipe en fait, le texte mm -hmm. euh, on a la période où on travaille chez nous euh, devant notre ordinateur, mais après, il y a toute la période d'entrée en salle où on rentre en train de dialogue avec les comédiens, avec le metteur en scène. Souvent, je ne sais pas comment t'es toi, JP, mais moi, j'aime ça aller en salle de répétition puis re remettre en question mon texte. Donc, il y avait un côté très, très matière qu'on a retrouvé un peu dans la, dans la démarche des cicatrices de Saint-Sauvignac, où c'était une on, on en reparlera peut-être plus tard, mais une écriture qui était assez condensée, on n'avait pas beaucoup de temps pour la faire, puis avec une consigne assez ludique, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout euh, un processus de création mûri long, c'était un peu, l'idée est partie vraiment comme un jeu, c'est-à-dire on s'est rassemblés les quatre, puis euh, autour de Matthew Enfield, qui est un des, un des quatre auteurs, qui nous a invités, et puis il nous a proposé de faire un projet de roman autour de l'idée de cette glissade d'eau où il y aurait un clou, qui traumatiserait ou en tout cas cicatriserait une génération d'enfants. Puis on est vraiment parti en mode très libre. On était dans un restaurant de dimsum. On mangeait des dim sum, puis on a fait un genre de, de brainstorm autour de ça. Puis euh, Donc, il y avait quelque chose justement dans, dans la mécanique du, du jeu puis du, du théâtre, je pense, qui a, qui, a, qui a guidé en tout cas notre écriture. Moi, je n'ai pas une grande euh, expérience de romancière. Jean-Philippe a une pratique de romancier... Euh, euh, beaucoup plus euh, soutenu euh, que la mienne. Ces romans sont excellents, d'ailleurs. Je vous les conseille. Euh, tous sont parus chez ta mère aussi. Euh, mais ouais, c'est ça. Moi, je dirais que une, une, des, une des, trucs qui, un des trucs que j'ai aimé dans le fait d'écrire du roman alors que ma pratique, c'est vraiment une pratique plus théâtrale, c'est que je, je... En tout cas, ce roman-là, je ne savais pas du tout comment faire. Je n'avais pas d'a priori. J'étais un peu complètement néophyte, donc je suis allée un peu euh, à l'instinct. Puis, euh, donc, je dirais que étrangement, c'est ça qui a influencé ma pratique de romancière. Euh, c'est mon manque d'expérience qui a fait que ça, ça a été fait euh, euh, de manière complètement euh, instinctive, en n'étant pas du tout euh, dans, dans, dans la théorie ou dans comment on écrit un roman en général. C'était juste en ping-pong avec, avec mes coéquipiers.
0: Et ils vous ont pas forcément fait un cadeau parce que vous deviez commencer euh, le texte, c'est vous qui, euh, qui débutiez euh, comment s'est organisé ça justement, euh, euh, est-ce que vous avez décidé de, euh, comment vous avez choisi qui débutait, qui euh, finissait euh, et qui la continuait, la perpétuait dans les deux chapitres euh, les deux autres chapitres c'était loin d'être évident j'imagine, est-ce que vous avez discuté longtemps sur, sur cela ou pas est-ce que vous aviez entre guillemets certains des caractéristiques, est-ce que certains euh, préféraient terminer un roman est-ce que d'autres préféraient le débuter pour avoir peut-être euh, moins de pression. Comment vous avez discuté par rapport à ce, à ce thème-là? Je ne me
2: souviens pas, ça rend, hein, si ça a été difficile. Je, je, en fait, je ne me souviens pas comment on a discuté, mais je me rappelle que ça s'est fait assez rapidement, puis personne n'avait l'air déçu. Hein. Je pense qu'on a, on a très rapidement décidé que ça allait être une histoire qui se passe sur quatre saisons, puis je pense que ça a duré environ 15 secondes, le temps que quelqu'un dise Moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça. Puis je dirais que quand je me suis fait, soit quand j'ai choisi ou quand je me suis fait imposer l'automne, je ne me rappelle même plus si je l'ai choisi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis dit, je vais trouver, puis j'ai trouvé sur le moment. Mm. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Puis, je, à, au moment où je l'ai écrit, si on vient justement à l'expérience d'auteur de théâtre, moi, c'était une période où je travaillais aussi beaucoup à, sur des formes courtes, souvent avec des contraintes. Il y avait beaucoup, je participais beaucoup à des soirées de création où euh, on, on lisait des textes en chantier, tout ça. Donc, j'étais quand même habitué de travailler euh, euh, dans la contrainte euh, avec peu de temps, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose qui me stressait justement, de devoir produire une, une histoire dont je connais à peu près rien, finalement. Puis je, je me suis rendu compte avec le temps que je marche relativement bien sous pression aussi.
3: Moi aussi, ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est le théâtre qui amène ça, mais moi, j'ai encore mm -hmm. une approche d'étudiante que je dis, là, où je procrastine. Puis quand il y a de la pression, c'est à ce moment-là que les meilleures, les, meilleures choses, les meilleures choses émergent. Mais je, je pense que... En fait, vous aviez dit qu'il ne m'avait pas fait de cadeau parce que j'ai dû débuter, mais en fait, ce qui est fou avec ce processus-là, c'est qu'on a tous écrit en même temps. On est parti chacun avec notre saison, avec. je pense qu'on ne s'est même pas donné les grandes On est parti avec notre saison, avec un, un point de départ puis une idée d'arrivée. Donc moi, c'était dans, mon, dans mon, mon segment, il devait avoir le clou à la fin pour que l'autre puisse partir de là. Et puis, après ça, dans une deuxième étape, on, on a lu nos premières versions. Et puis là, c'est là que c'était vraiment chouette comme travail. C'est qu'on a joué à faire des liens, à tracer des liens entre nos sections. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec le personnage de JP, j'ai fait, OK, je, je pourrais réutiliser ton personnage. On, on s'est donné comme contrainte, en fait, que les personnages des autres devaient tous inter interagir dans notre, dans notre récit. Et donc là, on a trouvé des pistes possibles. On s'est inspiré de l'écriture des autres pour réécrire. Donc, il y a eu comme une première étape où on a écrit en parallèle chacun notre partie, puis après une autre étape où on a joué à faire des liens. Puis, après une étape puis, des ouais,
2: liens. puis ça a été étonnant quand même à quel point cet arrimage-là s'est fait facilement et efficacement, puis que ça, ça me semblait très organique. Justement, moi, comme quand Sarah est arrivée avec sa V2 puis qu'elle a intégré mon personnage euh, dans, dans son chapitre, je ah, mais mon Dieu, mais c'est absolument ça, c'est tout à fait cohérent, ça fonctionne. Moi, après ça, j'étais heureux aussi de reprendre, donner aussi une certaine. Euh, je pense que c'est moi qui ai proposé le, le personnage de Megan, la témoin de Jéhovah, mais après ça, on a trouvé des, des façons de la faire évoluer tout au long de, de, de l'histoire. Donc, euh, c'était sympathique de, de aussi permettre à nos, aux personnages qu'on créait à l'intérieur de notre chapitre euh, de les voir évoluer dans d'autres contextes. Puis, euh, encore là, puisqu'on est quatre auteurs de théâtre, euh, puis qu'on on, on a généralement tendance à chercher le plus efficace et non pas nécessairement la meilleure idée, mais ça fait qu'on trouve un terrain d'entente super facilement puis, euh, puis, puis ça se passe vite, puis c'est agréable.
0: Alors, on va, parce que je crois être un des seuls à avoir lu le livre ce soir, mais... On va peut-être mettre le contexte quand même de, de cette histoire parce qu'on part en effet dans une ville fictive, Saint-Sauvignac, qui n'existe pas, j'ai quand même vérifié, mais n'existe pas,
2: on est bon. bien d'accord. <rire> euh... Qui est, j'étais je, je à dire, légèrement inspiré de mon, euh, mon village natal parce que j'ai proposé dans l'histoire dans cette séparation en deux quartiers, si on veut, la, la haute ville puis la basse ville séparée par la traque de chemin de fer qui, avait, qui existait dans mon, euh, dans mon village natal.
0: Et et ça, ça, ça se ressent. On sent qu'il y a. On, on parlera tout à l'heure du rapport à votre adolescence, à vos adolescents, mmh. mais en effet, on sent qu'il y a quand même euh, beaucoup de vécu là-dedans. Pas totalement, parce qu'il y a quand même des choses qui sont euh, particulières, singulières. Mais euh, on est, euh, Vous avez construit ce roman-là euh, à quatre, avec quatre saisons donc différentes euh, tout au long de l'année scolaire. Euh, C'est une banlieue au final où, où il se passe pas grand-chose d'habitude, euh, et là, pour le coup, il va y avoir entre guillemets le clou du spectacle. Euh, on peut le <rire> dire ainsi. Euh, C'est ce fameux clou qui, euh, lors d'une du, descente de Skeleton, euh, en effet, on va, euh, on va avoir beaucoup de blessés dans une, dans une piscine, en tout cas dans un, dans un plan d'eau, euh, qui vont se blesser et en même temps qui vont voir leur vie changer euh, à cause de ce clou-là, qui a décidé de ce, de ce changement en réalité, ce changement de direction euh, brutal. C'était le point de départ, mais en même temps... Il évolue au fil euh, du récit, mais qui a décidé de ça Qui a décidé C'était toujours Mathieu Enfield qui a décidé de, de se mettre ça comme, comme point d'ancrage en se disant, c'est le clou qui va être
2: euh, la base du récit Je ne sais pas si c'était Mathieu ou si c'était en collaboration avec Mathieu et Maxime. Je crois que c'est sorti d'une discussion probablement euh, autour d'une ou quelques bières, euh, mais je crois que c'est d'abord, ouais, le, le dialogue est, euh, établi, a été établi d'abord par Maxime et Mathieu, puis ensuite, euh, ils nous sont arrivés avec cette, cette prémisse-là. Ouais.
1: Maxime, je précise qui est là. Il est avec nous.
2: Maxime, bonjour, Raymond. Maxime,
1: qui est en fait l'éditeur des éditions de ta mère. D'accord. Okay. Donc, il pourra peut-être préciser ah, certaines
4: choses. Je, je, en fait, je suis là pour surveiller que mes auteurs ne <rire> disent pas n'importe quoi euh, outre-mer, donc je suis vraiment un chien de garde aujourd'hui. Je les laisse aller et après j'arrive et je rectifie les faits.
1: C'est
0: l'œil suprême. C'est
4: parfait. Alors peut-être, Maxime,
0: juste un petit mot quand même sur le fait que vous ayez découvert ces auteurs puisque vous travaillez avec eux tout au long de l'année. Si j'ai bien compris, Jean-Philippe a été édité de, de nombreuses fois chez vous comment vous pourriez les décrire tous les deux Sarah et Jean-Philippe et peut-être évidemment les deux absents Simon et Mathieu Simon Bouleris, qu'on n'a pas cité comment vous les décririez, leur style parce que ce qui m'a vraiment beaucoup surpris dans ce livre-là c'est qu'il y a quatre voix différentes, quatre styles différents quatre tons différents et en même temps il y a une uniformisation totale de l'ouvrage, on a l'impression qu'ils ont écrit ensemble et pourtant ils n'ont écrit qu'un chapitre chacun et ça c'est plutôt extrêmement surprenant mais il y a quand même cette uniformité qui est assez frappante.
4: Euh, en fait... Quand le projet a démarré, euh, à part Mathieu Enfield, euh, je ne connaissais pas les trois autres auteurs euh, dans leur travail tant que ça. Euh, on, tout le monde est en début de carrière, moi y compris. Et euh, donc, c'est vraiment Mathieu qui les a recrutés pour leur capacité à travailler justement, euh, comme c'est des auteurs de théâtre aussi, à travailler dans la contrainte, dans la création collective. Donc, euh, je pense que leur style différent, je les ai découverts nécessairement après avec leur production, mais je pense vraiment que c'est dans la manière de travailler, et dans la manière de ne pas avoir d'ego et de servir le projet qui sont rejoints. C'est ça qui a permis d'avoir une cohésion entre les quatre textes. c'était cette envie-là de jouer ensemble, de ne pas essayer de tirer la couverture de son côté, pas essayer de prendre plus de place qu'il faut, mais être au service d'un projet un, un, un peu débile, un projet qu'on a inventé sur le coin d'une table qu'il fallait faire en deux mois, je ne me rappelle plus. Mais euh, donc, c'était ça qui était... C'est ça qui fait que ça marche aussi bien. C'est le désir de ces quatre auteurs-là de se mettre au service de, de, des personnages qu'ils ont créés mais des personnages des autres et de jouer. Je trouve que chez les, les gens de théâtre, euh, des fois, je trouve qu'on oublie en littérature un peu, mais l'idée de jouer est omniprésente. Et la création de ce livre-là était un jeu pour tout le monde. Moi, y compris en, euh, du point de vue éditorial, on a joué avec ces personnages-là, on a joué avec des situations rocambolesques. et euh, tout a été fait dans le plaisir extrême et dans cette dans, dans une création ludique avant tout. Donc, je pense que c'est là que ces auteurs-là se sont rejoints et c'est ce qui permet la cohésion qu'on a dans le texte. C'est
0: tout à fait vrai et ça se ressent dans leur écriture. On sent qu'ils laissent la place à l'autre. Ça, c'est une évidence. qu'ils se font, en effet, un ping-pong littéraire. Mais, mais ma question à tous les deux, Jean-Philippe et Sarah, était aussi sur... Sur la part euh, de censure entre guillemets euh, que vous vous étiez imposé ou non euh, pour certaines. Euh, alors je ne vais pas appeler ça des nouvelles parce qu'au final euh, le récit est totalement euh, complet. Il n'y a pas des nouvelles séparées. Il faut bien que tout le monde comprenne ça. Euh, C'est un récit unique, mais avec différentes voix. Euh, Est-ce que vous vous êtes euh, fixé une limite parce qu'il y a notamment euh, la troisième nouvelle euh, avec Cédric où en effet on va euh, plutôt loin. Euh, oui, on peut, on peut appeler ça euh, certains ont été choqués euh, il me semble, j'ai lu certaines critiques qui, euh, qui ont été surpris euh, de ce malaise euh, justement, comment vous euh, vous, vous êtes fixé une limite ou au contraire il euh, n'y en avait aucune et vous vous êtes vraiment amusé à pousser le bouchon très loin
3: JP, non
2: ok, je vais y aller <rire>
3: Ah, mais je ne sais pas, c'est ton chapitre qui est.
2: Oui, on parle de moi. Euh, on parle fait, de hein? euh, C'est drôle parce que
5: j'ai. Notamment de nos... cette, euh, cette fameuse. Oui, oui mais si, si on parle du, du troisième.
2: Fait. Oui, non, c'est ça. Euh... <rire> en fait, j ai, j ai, j ai... on a enregistré l'audiolivre au printemps dernier et j'ai réalisé euh, que je m'assagis parce que j'étais choqué parce que j'avais écrit. Euh, j'étais en train de le lire, mais je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, ça a aucun maudit bon sens, c'est tellement vulgaire, c'est tellement intense, c'est tellement euh, détraqué comme, comme psychologie de personnage. Mais en même temps, ça fonctionne, je me suis permis d'aller là. Euh, je crois que, non, il n'y avait, avait pas de contrainte. mais il faut dire que l'esthétique aussi des éditions de ta mère, c'est ça depuis le début, c'est tout est permis, c'est un peu anarchique. Euh, ils veulent faire, ils, ils ont toujours voulu se positionner dans la marge. Euh, je dirais que malheureusement pour euh, Maxime, ils sont rendus un peu plus euh, mainstream. Désolé Maxime, c'est le, les revers du succès, on finit par, par se recentrer. Mais il reste qu'au départ, le branding du, de la maison d'édition, ça a toujours été de, de sortir des sentiers battus puis de faire de la littérature qui écorche. Donc, ce n'était pas une commande de la part de la Maison d'édition. On savait qu'on avait cette liberté-là. Puis moi, j'ai à l'époque particulièrement, dans mon théâtre, j'ai toujours été assez rentre-dedans. J'ai toujours aimé écorcher. J'ai toujours eu ce style-là. Donc, je m'en suis permis. Euh, mais j'avoue que, ouais vraiment, je, je, je sens que mon style change avec le temps parce que moi-même, je ne pourrais pas écrire quelque chose comme ça aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est ça qui est formidable de commencer à écrire jeune. C'est qu'il y a des choses qu'on qu se permet de faire, qu'on ne ferait pas trop tard. Puis, ce n'est pas... Euh, la, plus de sagesse, c'est pas toujours bon en littérature non plus. C est, c est, c est, je me rends compte qu'on finit par se censurer soi-même, même si personne ne nous l'a demandé. Puis euh, mine de rien, j'avais là, j'ai 33 ans, j'avais 23 ans quand j'ai écrit ça. Euh, puis je pense que c'est formidable. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas écrire euh, avant d'avoir acquis beaucoup d'expérience de vie, puis je pense qu'au contraire, je pense c'est bon d'écrire très très jeune parce qu'on se permet de dire des choses qu'on ne dira pas plus vieux. Et
3: rapidement, quand on tournait autour le, 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 la prémisse de la pièce, c'est quand même J'imagine une idée que vous avez eue qui est un peu qui flirte avec quelque chose d'un peu l'horreur ou le gore, le, le clou qui, qui, dé, qui déchire les dos d'une de, centaine d'enfants. On est quand même dans quelque chose d'assez, euh, je ne sais pas comment dire, rentre dedans à la base. Puis nous, en, en développant nos personnages, on savait qu'on aurait des personnages d'adolescents qui seraient des espèces de de, on, on a tous choisi des personnes alter-ego, je ne veux pas dire ça de toi euh, de moi non plus, mais des de, de, de projection, fantasmés nous-mêmes un peu et puis on savait Absolument, on, on exagère on, on, les
5: traits
2: mais oui, oui. On
3: exagère les traits mais c'est des espèces de, 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 de caricatures de nous-mêmes ou de notre adolescence et puis on savait que... J'étais le, le
2: nerd obsédé par les statistiques euh, <rire> au et <au> secondaire
3: <rire> Oui, puis moi aussi j'étais l'espèce... Ben, j'avais j'ai pas de soeur, mais j'étais cette espèce de d'observatrice un peu. Euh, euh, L'histoire du, du, du baiser, c'est du fait vécu. J'ai eu un problème avec un, 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 un embrasseur qui avait des broches, puis ça s'est mal passé. Mais en tout cas, bref, au-delà de, au du fait vécu, on, on, on savait qu'il y avait cette... On a petite, la vidéo. Cette...
0: On a la vidéo. <rire>
3: On savait qu'on on, on était dans cette zone-là du, du coming of age, là, si on veut, là, de, du récit initiatique d'adolescence, puis que ça tournerait autour euh, d'une de, 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 certaine, puis qu'on on, on jouait un peu à voir comment on allait aborder ça, puis à repousser les limites. Il y avait quelque chose d'un peu délinquant aussi dans cette mmh. œuvre-là. On dirait que le fait d'être quatre aussi, ça nous donnait ce, ce, cette, cette puissance-là. C'est-à-dire que c'est pas Montre vos romans, euh, c'est le jeu qu'on a joué à quatre, puis on sort ça. Donc, le, le, le quatuor nous, nous décomplexait aussi, je pense, un peu dans l'écriture. Il y avait ce, ce jeu-là d'aller un peu loin, d'impressionner, ben pas d'impressionner, mais de, de, ouais, de jouer avec les autres dans ces zones non, un peu troubles là, de, de la sexualité euh, adolescente.
2: Absolument, ouais.
0: oui. Est-ce qu'il y a eu un arbitrage entre vous, d'ailleurs, euh, sur certaines nouvelles, entre guillemets? Euh, Est-ce que certains sont intervenus euh, sur d'autres textes? Et est-ce que euh, si l'un avait empiété sur l'autre par rapport à un personnage, est-ce que vous avez arbitré entre vous? Est-ce que c'est l'éditeur qui a arbitré euh, euh, certaines choses ou au contraire, euh, le texte, euh, la V1, entre guillemets, et définitivement la V2?
2: Je pense que ça s'est fait. Euh, je, je pense qu'on n'a pas, on a à peine eu de négociation. C'était vraiment une discussion très agréable parce qu'au final, c'était la meilleure idée qui gagnait. Puis, je pense qu'on était pas mal tous d'accord sur c'était quoi la meilleure idée la plupart du temps. Donc, euh, on a simplement fait « Ah oui, absolument, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne ». Il n'y a pas eu… Je n'ai pas souvenir d'avoir de, de, négocié, Maxime, tu peux peut-être me corriger, mais ça a été un, oh, du un processus ça, facile, vraiment. Ouais.
4: La, la seule scène qu'on a… La, la seule imposition qu'on a eue, euh, Mathieu et moi, sur le travail éditorial, c'était dans le texte de Simon. Il fallait que la scène… Euh, de Glissado, la scène où tous les enfants se blessent et se s'ouvrent le dos, soit très. Euh, Simon, dans sa première version, avait en fait. Euh, C'était plus évasif, il n'en parlait pas assez. On voulait vraiment que la scène soit centrale parce que c'est le, le point pivot euh, du, du texte. Donc ça, on a beaucoup poussé pour que Simon aille au maximum dans l'histoire. C'était sa responsabilité de bien raconter cette histoire-là. Mais sinon, euh, ça s'est fait... Euh, L'édition, ça a été euh, les quatre auteurs et moi, c'est une table à rigoler pendant un après-midi de euh, temps et à choisir quel personnage interviendrait où et qu'est-ce qu'on modifie. Mais tout a été fait en collégialité puis il n'y a pas eu de... Personne ne s'est marché sur les pieds puis il n'y a personne qui était... Euh... Qui, était, qui a fallu euh, obliger à quoi que ce soit. Là. Tout le monde était dans le plaisir et dans, la, dans, 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 dans le plaisir de ce projet qui se peut pas.
3: Puis je tiens à euh... dire que c'est pas toujours comme ça. Hein. Là, on a l'air. <rire> c'est pas au Québec que toutes les, tous les, toutes les processus d'édition sont complètement peace and love. <coughs> Pour moi, ça reste un espèce de, de précédent, un processus aussi ludique et simple. C'était vraiment simple. Puis je pense que si on avait voulu créer quelque chose d'aussi simple on n'y serait pas arrivé, il y a vraiment mmh. des projets comme ça qui arrivent une fois par, je ne sais pas, dix ans, où euh, les as sont alignés. Puis, euh, puis on voudrait le
4: refaire, à... ça, ça fonctionnerait probablement ouais, pas, ça. Ça. parce qu'on se mettrait la pression de revivre ce plaisir-là et cette simplicité-là, puis juste de vouloir le faire. Je pense que déjà là, ça, comme... parce que tout le monde est ailleurs aussi dans sa carrière, parce que comme moi, comme éditeur, comme j'ai plus de responsabilités maintenant ayant comme GP... A, a raconté, euh, ayant atteint un point un peu plus euh, grand public. On a une certaine responsabilité. On a tous vieilli aussi, nécessairement, donc on est plus nuancé euh, Donc, ça ne serait pas la même chose, je pense. Que... On a tous envie de le refaire, puis en même temps, tout le monde sait que ce n'est peut-être pas une bonne idée, donc... <rire> <Je sais.
2: rire> Et Aussi, on n'avait rien à perdre au moment où on l'a écrit. Euh, on était tous quand même au, pas mal au début de notre carrière. Simon et Sarah, quand même, vous avez déjà quelques productions à votre actif. Moi, ça faisait seulement deux ans que j'étais sorti de l'école de théâtre. Euh, Mathieu avait écrit ses romans, mais quand même, on était tous... Euh, alors que là, ben, peut-être que faire un projet aussi champ gauche, euh, je pense que je serais quand même game de le faire, mais disons que j'aurais peut-être plus conscience du risque que ça comporte de faire quelque chose d'aussi... Euh, étrange sur papier. On le sait maintenant, c'est passé à dire. On, on voit le livre, on le sait que c'est bon, on le sait que ça, ça a fonctionné, mais euh, disons que le pitch de vente, euh, c'est sûr que j'hésiterais plus longtemps peut-être avant d'accepter de faire un projet comme ça aujourd'hui aussi.
1: Euh, ça, je confirme que quand on le présente, euh, il y a des gens qui nous regardent un peu circonspects. Après, euh, nous, ce qui fait qu'on l'a choisi aussi, c'est justement en fait l'existence de Bouclard, elle est vraiment liée à. À des, ce que je disais, j'expliquais sur la revue. Au départ, on expliquait un peu, on utilisait le terme gonzo, vous voyez, qui venait des, des textes type mmh. Hunter Thompson, qui fait des enquêtes complètement barrées, ou pour parler d'un marathon à nos lui il le fait mais bourré. Et et du coup, moi, je suis très lecteur de de textes autour des frics, c'est-à-dire des gens qui sont un peu hors. De, de la société un peu dans les marges euh, peut-être que vous connaissez sans doute Harry Cruz euh, auteur américain mais voilà on est un peu là-dedans et en fait en lisant les cicatrisés je trouve qu'il y a ce côté là c'est à dire il y a un côté frix euh, et, qui touche à l'adolescence et, et ce qui est super c'est que euh, en fait ces personnages on a tous été un peu ces personnages euh, on a tous plus ou moins connu une Chelsea euh, on a tous eu un copain qui était gay mais qui n'arrivait pas à le dire et, euh, et pour qui c'était un problème, un hein, espèce de, 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 de poids dès le départ. Euh, alors que voilà, euh, voilà c'est un fait. Et, euh, et euh, du coup, bah, ces personnages, ils sont hyper attachants. Et moi, je n'ai pas ce regard. Hein. Je trouve que ce n'est pas du tout un texte trash. En fait, quand on est adolescent, on pense à des trucs comme ça, c'est inhérent. Euh, on a des pensées, des trucs il y a du sexe, il y a des choses euh, voilà. et ça fait partie de la vie et c'est ce qui nous construit et puis après on grandit et la perspective et les choses euh, changent, évoluent mais euh, je trouve que ces personnages, ils sont extrêmement attachants et effectivement on sent qu'ils sont inspirés de vous de lieux que vous connaissez euh, et c'est ça qui est intéressant dans la littérature ça part pas de son moi parce que nous on a envie de, de sortir c'est qu'il y a une histoire, il y a les gens qui l'ont fait, il y a les truchements et sur quoi on peut, euh, nous-mêmes, retrouver les choses qui nous, qui nous parlent. Et surtout, c'est un texte qui est extrêmement drôle. Euh, moi, le, le, les premiers retours qu'on a, c'est un texte qui est sorti il y a 15 jours en France, donc c'est très récent. Mais euh, je discutais hier, et je l'en remercie, avec euh, Sylvain, qui est, euh, qui est libraire à, à la Librairie Mola à Bordeaux, où je me trouve, là, dans une petite chambre d'hôtel. Euh, Sylvain me disait qu'il s'est fendu la poire, en fait il le lisait dans un, euh, voilà, dans un temps mort euh, dans une salle avec deux pas perdus et euh, il était bidonné de rire et, et moi je trouve qu'aussi lire un texte comme ça qui aborde une thématique d'adolescence, de rapport des adolescents avec ce que c'est le monde adulte et ce que ça va devenir pour eux après euh, d'avoir voilà, ce côté un peu nerd, plein de choses qui sont dans leur tête et on sent que ça bouillonne euh, et de réussir à en rire et de parler de sexualité, de rapport au genre, euh, de cette façon-là, mais c'est un vrai plaisir, ça fait vraiment du bien. Quoi. Euh, et c'est pour ça qu'on a, qu a vraiment voulu sortir ce texte et le défendre, et que malgré parfois les yeux, les yeux circonstants en disant, ouais, une histoire qui commence dans un toboggan où il y a un clou mal planté, et 118 gamins sont cicatrisés, euh, dont un qui se lance sur le ventre, et à qui il arrive un truc, voilà, bien particulier. Je vous laisse la... imaginer. <rire> moi, je trouve ça absolument génial. J'ai envie de défendre ces texte-là. Et avec euh, avec les garçons, c'est pareil. Euh, c'est un petit bonbon, quoi. C'est un petit bonbon. Et, euh, et c'est ce qu'on cherche aussi cette fluidité. Tu vois, tu parles de nouvelles. Pour moi, non, c'est des saisons. Et elles sont tricotées. Il euh, y a un lien entre elles sur ces personnages notamment. Et, euh, et c'est une glissade, quoi. On le lit et bim. Et moi, j'ai vraiment envie de défendre des textes comme ça. Tu lis sur dans les arguments de vente. Moi, je dis que c'est un truc qui se lit en deux heures et demie, si tu es bon lecteur, sur un trajet de paris Et c'est un peu la littérature pulp euh, voilà, qui, qui se lit bien. Et, et tu finis et tu dis Waouh, ça fait du bien. Quoi.
0: Ce genre de texte, euh, en France, en tout cas, on n'est pas euh, forcément euh, très friand euh, de ce genre de texte un petit peu euh, à la lisière des genres là pour le coup ça fait, ça fait du bien euh, clairement de, de voir ce genre de texte et j'espère que le public sera, sera présent pour ce texte euh, il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé c'est qu'il n'y a pas le nom euh, des auteurs euh, après, les, après chaque saison euh, en tout cas dans l'édition euh, Bouclar je ne sais pas si euh, dans les éditions Tamer c'est aussi le cas euh, mais ça prouve aussi votre cohésion euh, ou votre absence d'égo comme parlait tout à l'heure euh, Maxime c'est un choix particulier, euh, justement, d'avoir fait cela et de, et de laisser le suspense, entre guillemets, j'ai pensé tout le livre euh, pour savoir qui écrivait et notamment pour savoir euh, si Sarah était l'autrice de la première. J'y ai fortement, évidemment, pensé puisque c'est le seul personnage féminin, mais euh, ce n'est pas si évident quand on ne vous connaît pas de savoir qui a écrit quoi, et tant mieux, euh, parce qu'au contraire, le livre euh, a vraiment une, une, forte, une forte unité alors, par rapport à ce choix-là, est-ce que c'était volontaire ou non? Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a forgé par rapport à cette idée-là?
4: Je, je confirme que c'était un choix volontaire dans l'édition originale. Euh, pour être encore dans cette idée-là que c'est un roman écrit à quatre, euh, ou euh, justement laisser l'ego de côté, laisser la personnalité de l'auteur de côté, pouvoir être à 100% dans le récit de ces personnages-là. Pour nous, ce n'était pas une information qui est primordiale de savoir qui a écrit quoi. On voulait surtout éviter que des gens euh, aillent directement à l'auteur qu'ils connaissent. On voulait vraiment que ça soit lu comme un roman. Et il y avait aussi un. Euh, c'est ça, il y avait une affirmation d'un concept dans cette idée-là de ne pas euh, mettre les auteurs de l'avant euh, à chaque morceau. Donc les quatre sont ensemble, sont, l'ordre est, est, est donné évidemment. On ne cache pas l'information, mais ce n'est pas, pas mis de l'avant et c'est voulu. Puis j'étais content, content quand j'ai vu que Bouclair avait fait la même chose en fait. Ils avaient compris, ils, avaient, ils ont très bien lu le texte, ils ont très bien compris le texte et ils ont, ils ont eu la même intention. On est, ça, à moins que je ne me souvienne pas de quelque chose, on ne s'en est pas parlé puis ils ont fait le même choix. Que nous. Donc, Moi, euh, je confirme,
1: on ne s'en est pas parlé euh, et nous, on a tenu à rester dans le même processus, euh, de, de, de ne pas changer euh, ce que vous aviez imaginé, euh, au même titre qu'à aucun moment, on n'a imaginé euh, retoucher le texte euh, pour que, entre guillemets, on tombe dans l'idée de l'adapter pour un public français. Il, est, il fonctionne comme ça, il a été écrit comme ça, il est fluide, il est tout à fait compréhensible et c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est que ce n'est pas notre langue à nous, mais elle est aussi, voire peut-être pour moi, de certains aspects, peut-être parfois plus riche. Euh, et donc, on s'est refusé à, à toucher ou traduire ou mettre un glossaire euh, parce que euh, voilà, ce n'est pas... C'est un texte, on le prend et on le défend tel quel. Euh, sinon, on fait autre chose ou on ne le publie pas. En tout cas, nous, euh, pas, on ne l'aurait pas fait euh, si on avait imaginé euh, voilà, ou, euh, avoir cette contrainte de, de le retraduire ou euh, agencer différemment. Donc, on a respecté le texte original et la dynamique dans laquelle il a été euh, pensé.
4: C'est parfait parce qu'on n'aurait pas accepté non plus qu'il <rire> qu y, euh, qu y ait changement au niveau du texte ou même glossaire. Je pense que même en France, Google existe, donc euh, s'il y a des termes qui sont moins connus, on peut les rechercher. Mais euh, oui, c'est ça, on s'est bien entendu là-dessus, sur cette vision de la langue-là et de comment l'intégrité du texte était hyper importante pour tout le monde.
1: Et en fait, on peut le lire, mais vraiment sans aucun moment chercher euh, des mots qu'on ne comprend pas, parce que c'est fluide. On comprend l'intention, on sait comment ça arrive dans l'histoire. Et et parfois c'est
0: plus fluide qu'en français Ouais parce certains mots qu'on que, nuances.
1: Tout à fait et, et ça vient aussi de la culture pop Moi je suis de la même génération Je suis un petit peu plus vieux que, que vous je pense euh, Mais j'ai la même culture et on a des croisements Et, euh, et, euh, et en fait voilà on, on comprend Et c'est extrêmement fluide Et c'est très très riche Parce qu'on ne voit pas les choses D'un point de vue linguistique de la même façon Mais il mais y a des choses communes et, euh, et ça fait tout le piment de l'histoire, une histoire comme ça avec cette langue-là, euh, encore une fois, c'est du bonbon, c'est un vrai, un vrai plaisir, donc hors de question d'y toucher. C'est
0: encore plus visible euh, en lecture à voix haute, euh, où en effet il y a des extraits euh, sur, euh, sur certaines plateformes, euh, où là euh, les auteurs lisent euh, leur, euh, leur texte, donc là on sait qui écrit quoi. Euh, mais pour le coup, euh, c'est extrêmement visible et, et il ne pouvait pas y avoir de coupe ou de traduction. Euh, c'est une évidence. Euh, vous verrez tout à l'heure avec un petit extrait de Jean-Philippe et de, et de Sarah à quel point euh, c'est parlant. Euh, Jean-Marc
5: Oui, merci Anthony. Euh, bonsoir Sarah, Jean-Philippe, euh, Maxime et Benjamin. Euh, désolé, je suis comme Benjamin et Anthony, j'ai un accent, donc euh, vous voulez m'excuser. Euh, D'abord, merci pour, pour, pour être présent et, et je ne connaissais pas du tout le, le livre, mais euh, j'en avais juste un peu entendu parler par Anthony, mais ça donne vraiment, Enfin, vous le vendez très bien et, et, et puis alors le, la référence à… Hunter Thompson et, et Harry Crew en plus. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Donc, euh, il est vendu, c'est bon. Moi, j'ai hâte de, déjà hâte de, de m'y plonger. Euh, je voulais revenir sur cette écriture, donc, euh, non pas à quatre mains, mais, mais, mais à, à huit mains, donc finalement. Est-ce que c'est, donc, c'est déjà assez ancien? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, euh, renouvelé ensuite? Alors, pas forcément à quatre, mais sur d'autres parutions euh, d'écrire en, en, en binôme ou, ou plus ou est-ce qu'après ap, cette expérience vous avez continué chacun de votre côté et que finalement vous vous retrouvez là pour la traduction française un peu pour la première fois depuis dix ans
3: euh, que, Moi j'ai continué à travailler euh, mais dans, surtout dans des projets de théâtre dans des productions plus en mode création collective mais en termes de parution je pense que c'est mon seul ouvrage euh, à plusieurs mains croisées euh, après, c'est un bonheur de, comme, comme je dis, ce projet-là a tellement une place unique dans nos vies, c'est-à-dire que ça a été tellement une espèce de bulle euh, euh, magique <rire> qui, qui, qui est apparue que c'est un vrai bonheur de retrouver euh, euh, Jean-Philippe et, et, et les autres pour, pour en parler. Puis c'est vraiment, il y a quelque chose d'une capsule temporelle parce qu'effectivement, mm -hmm. ça commence à faire vraiment longtemps. Puis, c'est drôle de voir comment chacun, on a évolué dans nos, dans nos pratiques respectives. Je, je suis très fan là, de mes co-auteurs. Donc, j'ai lu tous les romans de Jean-Philippe, je suis Simon, Mathieu et tout. Donc, c'est beau de voir qu'on s'est retrouvés à ce moment-là puis qu'on a créé ça ensemble. Mais mm -hmm. moi, ça demeure une de mes... En fait, moi, pour être parfaitement transparente, ce n'est pas quelque chose habituellement que j'aime beaucoup écrire avec, avec les autres. Euh, c'est quelque chose que je trouve... Euh, que je trouve difficile. Souvent, je trouve que quand on écrit ensemble, il y a quelque chose du compromis, il y a quelque chose de, du, 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 de l'espèce de flux d'écriture qu'après, il faut rationaliser ou, ou rationaliser au contact avec les autres. Puis souvent, je trouve que ça perd de sa saveur. Mais ce projet-là, comme je disais, il y a... Il y a il y a eu cette, cette magie-là unique qui fait que j'ai l'impression que c'est chaque, chaque chapitre est, est vraiment plein, plein de, de nos saveurs personnelles. Ouais. On, on s'est quoi amoindri là, au contact des autres.
2: Ouais, moi non plus, je n'ai pas euh, coécrit ben, en fait, je ne pas en littérature. J'ai aussi en théâtre, j'ai collaboré. Euh, puis j'écris euh, pour la télé aussi à la télévision, j'ai euh, fait ça aussi de la coécriture c'est quand même plus fréquent là, avoir deux scénaristes sur un même projet mais euh, tu vois, moi aussi je me suis rendu compte, surtout au niveau de la langue c'est là je crois que euh, je trouve ça plus difficile de collaborer avoir plus d'une personne qui dialogue par exemple sur une série télé parce que ça j'en ai l'expérience je trouve que ça finit toujours par paraître parce que les compromis font, font qu'on finit par un peu à planir si on veut la langue, alors que c'est quelque chose de tellement unique à, à chaque auteur, puis même si on essaie de développer un style commun, euh, finalement, il y, y, y a quelque chose qui se perd dans l'unicité de, de, de la langue de chaque auteur, puis c'est ça qui est formidable, malgré le fait qu'on ait coécrit le roman à quatre, comme chaque chapitre est narré par un, un, un personnage différent, il y a cette couleur-là quand même qui est unique à chaque, à chaque portion du récit, c'est pour ça que je pense que le livre fonctionne aussi bien. Mais oui, moi, je suis, j'adore... Travailler sur la structure, réfléchir, brainstormer à plusieurs. Mais quand vient le temps de dialoguer, on dirait que moi, je suis plutôt fan de faire ça seul pour être certain de donner la direction euh, à, à, à ce que j'écris. Ouais. Euh,
0: J'aimerais que vous nous parliez de vos personnages. Vous avez choisi un personnage et c'est euh, quelque chose de fort euh, pour le coup puisqu'il va vous accompagner. Oui, on rentre forcément dans le côté un petit peu plus personnel. Hein. Je suis désolé, mais il faut qu'on l'aborde hein, quand même. Euh, votre regard euh, par rapport à, à votre adolescence, euh, évidemment, vous vous sentez proche de ces personnages. Euh, donc, ma première question était sur ce personnage-là, euh, sur le personnage que vous avez décidé euh, d'incarner dans votre texte. Et également, est-ce qu'en lisant le texte des autres, vous avez eu envie euh, de ressembler à l'un d'eux
3: un personnage de, des autres?
0: Oui, des trois autres.
3: Ah, quelle excellente question! Euh, <rire> euh, euh, attends, la, première, la première partie de la question, c'était un peu pourquoi avoir choisi, euh, euh, cho euh, choisi notre ouais. personnage... Bien, euh, en fait, moi, est, euh, mon personnage, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle la sœur la soeur de Chelsea. Oui, c'est vraiment le personnage qui est l'ombre d'un autre personnage. Euh, je pense que c'est un rapport à mon adolescence aussi où j'avais... Euh, euh, j'avais envie de, de faire le récit autour d'une espèce d'histoire d'amour ou en tout cas que le clou est... Parce que, aussi, bon, excusez, je, je m'en vais dans tous les sens. Mon thème, c'est le printemps. Donc, j'avais vraiment cette idée-là du printemps, de la sève, de la, du rapport à la sexualité, un peu le le voyons l'éveil du printemps de J'étais un peu dans ces zones-là, le sirop des rats. bon, toutes ces, <rire> ces métaphores-là. Et puis donc, mais j'avais pas envie que mon, mon personnage incarne ça. Moi, j'étais comme ça, adolescente, j'étais pas la plus. Euh, je n'étais pas la, celle qui a eu euh, des, des, des chums en premier. Donc, donc j'étais un peu comme dans l'ombre des autres et je trouvais ce. ce le sirop d'érable, oui. Et,
1: <rire>
3: <rire> je vous mets des petits québécismes pour faire un peu euh, folklorique, tout ça. Non, non, mais euh, donc j'avais envie d'un personnage qui vivait ça par procuration, d'un personnage euh, euh, d'espionne qui était plus dans, 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 dans l'observation que dans, que dans le ressenti. Euh, et. Et, 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 et ce que ça m'a amenée à explorer dans, dans la narration, c'était quelque chose d'un peu d'une piste. Donc, de, il y avait quelque chose d'un peu presque de détective, de quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Donc, il y avait une espèce de, de rythme un peu haletant de, de, de l'enquête euh, que, que j'ai développée autour de ce personnage-là, qui, qui, dans les faits, euh, est assez proche là, de, de, de l'adolescente la, de que j'ai que, que été, c'est-à-dire que j'ai été quelqu'un qui projetait plein de choses euh, sur les autres, mais qui ne vivait pas grand-chose elle-même. Euh,
1: <rire>
0: Donc,
3: c'est un peu ça. Et puis, à la lecture des autres, euh, ben, je dirais que j'ai été super euh, touchée et ravie de, de, de voir les univers que les autres ont développés. C'est sûr que c'est ça, j'avais comme une, une affection particulière pour le personnage de J.P. parce que c'est lui que j'ai pris pour... Euh, euh, en faire un, un personnage de mon récit, là. donc j'avais donc comme un espèce de... À travers mon personnage, une espèce de kick sur, sur le, le personnage de J.P. Un kick, ça veut dire un béguin, un, un, un faible pour le personnage de, de Jean-Philippe, mais sinon... Euh, dans l'écriture, moi, j'étais vraiment axée sur le personnage de la sœur, qu'elle idéalise. C'est un peu comme une sainte, c'est un peu comme elle, tout, tout ce qu'elle voudrait être. Puis, elle, elle a un rapport très, très protectionniste aussi autour d'elle. Elle veut que personne espionne sa sœur euh, à part elle. Bon, c'est ça que j'ai exploré.
0: Que c'est que tous les textes sont aussi une quête vers l'amour, vers la sexualité. En effet, il y a toujours cet angle de cet angle de vue. Là, pour le coup, euh, la sœur euh, Chelsea euh, s'éprend d'un homme plus âgé. Donc, il y a aussi ce rapport euh, qui est très particulier, des jeunes filles euh, qui ont entre 16 et 18 ans la plupart du temps et qui s'éprennent d'un homme plus âgé. Et tous ces rapports-là aussi qui sont extrêmement euh, difficiles à comprendre pour les deux parties. C'est aussi euh, tout ça, cette complexité. Euh, moi, ce que j'aime dans tous vos textes, c'est que... Vous avez réussi à apprendre des choses extrêmement graves, des choses extrêmement parfois complexes psychologiquement et d'arriver à, à en faire quelque chose de drôle, mais pas seulement. Euh, vous ne faites pas qu'un récit comique. Il y a quand même une, quelque chose derrière. Il y a des, des trames de la société qu'on voit passer régulièrement et c'est extrêmement contemporain là aussi, pour le coup. Euh, tous les jours, on voit ce genre de problématiques et, et s'affirmer, que ce soit dans les, dans les universités ou ailleurs, donc, c'est ça que je trouve très fort dans ce que vous avez tous fait, c'est que euh, vous arrivez à faire rire, à rendre les choses parfois satiriques, parfois loufoques, mais toujours avec l'angle de la société derrière, euh, comme une épée de Damoclès. Et ça, c'est plutôt extrêmement rare.
3: Et ceci dit, je ne pense pas que je serais en mesure aujourd'hui à l'époque où on vit d'aborder ces thématiques-là avec autant de désinvolture, je
5: mm -hmm. pense que la,
3: la jeune femme de 16 ans qui, euh, qui couche avec un, immigré, un immigrant mexicain, euh, en tout cas je, je, plus âgé, je ne sais pas si j'aborderais ça avec autant de, de pétillance, un peu par dessus la jambe, mais je, je pense que c'était ce projet-là, c'était. C'est ce qu qui fait l'innocence, du Exactement. texte. Exactement. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
0: Vous n'avez pas été parasité par certains, euh, par certains débats en effet actuels. Non, L innocence, la candeur. Mon la candeur dieu, qu'on
2: était là-dedans les yeux fermés, oui, absolument. <rire> Et Jean-Philippe,
0: alors ouais. votre votre personnage, euh... <rire> il faut qu'on en fait... parle, bien sûr.
2: Oui, non, écoute, mais c'est intéressant parce que moi, ce qui m'a intéressé, euh, quand j'étais. Euh... Ado. Moi, une chose qui m'a fasciné, c'est comme quand mes parents ont divorcé, je pense qu'ils avaient beaucoup de, de, de culpabilité par rapport à, à ce qu'ils faisaient à leurs enfants. Puis, je dirais que rapidement, moi, mes sœurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait un peu en abuser. On n'en abusera certainement pas autant que le personnage de, de Cédric que Stark que j'ai créé. Mais, mais moi, ça me fascine à quel point, euh, quand on arrive à la préadolescence, à l'adolescence... La pré euh, il y a beaucoup d'enfants qui sont probablement beaucoup plus euh, omniscients et, et, et conscients de, de, de ce qui se passe dans le monde adulte que parfois leurs parents le, le perçoivent. Puis, euh, il, il, le moment où on se rend compte qu'à la préadolescence, que nos parents sont faillibles, puis qu'ils vivent beaucoup de culpabilité par rapport à leur façon de nous élever ou de, les attentes qu'ils ont envers eux-mêmes comme parents, euh, quand on est un petit peu machiavélique, on peut utiliser ça à notre avantage. Puis disons que le, le personnage de, de Cédric pour moi, c'est ça. C'est un garçon qui est absolument conscient euh, du de, de sentiment de, de, de culpabilité et d'incompétence que tous les adultes du village sentent à l'égard des enfants. Puis là, il décide d'organiser ça euh, avec, avec sa grande intelligence, mais euh, des habiletés sociales, disons, discutables. Il décide d'organiser les enfants pour en faire une, une sorte de, de révolution. D'après ça, évidemment, je fais des parallèles un peu... Bien, le personnage fait des parallèles un peu boiteux avec des mouvements de droits civiques de toutes sortes en, en se comparant à un juif ou à un noir américain ou aux étudiants de la place Tiananmen parce qu'il a l'impression qu'il vit un combat euh, comparable. Euh, puis par rapport à ça, bien, je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi éventuellement, la, la sexualité a percolé parce que on dirait que c'est à peu près la seule chose dont je me souviens de mes 13 ans, c'est d'avoir été en érection 18 heures par jour, à peu près. Euh, c'est ça, c'est ça, avoir cet âge-là. Euh, puis je dirais aussi ce qui est intéressant, je sais pas. Je pense que la, la question aussi de l'interdit est quelque chose qui est super excitante à cet âge-là parce que la, on n'a pas le langage pour parler de sexualité, on ne sait pas trop comment, ça, ça, c'est très excitant. Puis, euh, puis c'est vrai aussi, moi j'ai 33 ans, donc j'ai été, disons, la... la première génération à faire une grosse partie de son éducation sexuelle par Internet. Puis il euh, y a un peu ça aussi que je voulais, je voulais illustrer dans, dans le livre, à quel point ça peut donner une vision tordue de la réalité, quoique mon intention, ce n'était pas non plus de dire « Regardez à quel point Internet euh, euh, fuck complètement le rapport à la sexualité de nos enfants. » Je ne voulais absolument pas être moralisateur. Disons que pour moi, c'était plus une une façon sympathique de l'illustrer. De, de, de Puis aussi, l'autre truc, moi, je suis aussi fasciné par les, les enfants extrêmement précoces et trop intelligents pour leur âge. Euh, on dirait que la plupart du temps, ça fait des enfants extrêmement torturés, euh, extrêmement angoissés parce qu'ils ils comprennent beaucoup de choses, ils savent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas, pas nécessairement encore la maturité émotionnelle pour... Euh, vivre avec tout ça puis une, euh, moi personnellement je, je sens pas que j'ai vécu ça à l'adolescence mais je l'ai beaucoup observé chez les enfants de mes amis, puis euh, ça me fascine vraiment d'observer ça, fait qu Il qu'il y avait ça aussi qui m'avait inspiré pour le, le personnage puis aussi le nom du personnage, je voulais absolument ça c'était un choix, je voulais vraiment qu'il y ait un nom désagréable à prononcer qu'on sente qu'il <rire> y a des broches puis que quand il dit son nom c'est désagréable puis que ça sonne mal, fait que Cédric Hébert Stark Quelque chose de très percussif, très occlusif, puis euh, j'étais content d'avoir trouvé ça. Je pense que c'est Max plus moi, en brainstormant, on, on a trouvé ça ensemble.
3: C'était pas quelqu'un que tu connaissais de ton primaire qui avait ce nom-là, justement?
2: Euh, c'était inspiré de, c'était pas Hébert Stark, mais c'était... Euh, ah, j'oublie, j'oublie le nom. Mais bref, c'était... C'était un Cédric. C'était un Cédric, Cédric, oui. <rire> ouais. et
1: il, y a, il y a le personnage aussi qui est celui de, de, de la saison de, de Simon Boulris, qui s'appelle Bouboule. Euh, il y a aussi, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup il, est, euh, il y a une espèce de bonté et quand vous connaissez quand vous découvrez qui est Simon il y a, il y a une espèce de connexion qui se fait euh, il y a quelques jours Simon euh, a échangé euh, une, sur une discussion avec Jean-Philippe pour la sortie mmh. du nouveau euh, le nouveau roman de Simon euh, enfin le nouveau euh, livre, pièce de théâtre oui. et qui s'appelle nous, nous sommes tant aimés qui vient de paraître aux éditions de Ta mère euh, donc, c'était un moment, un show assez incroyable où ils ont fini par euh, courir et discuter euh, sur un tapis de, 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 voyez, de course. Et, euh, et Simon, euh, par, parler de, justement de, de comment il est lui, c'est un livre qui raconte... Euh, alors, on n'a pas le même d'ailleurs terme en France que ça, ça n'existe pas, ce concept de, euh, de fête de fin euh, de lycée ou de, de collège. Et euh, on se retrouve dix ans après, c'est Comment c'est le, le terme Un euh, conventum. Conventum. conventum Chez nous, ça n'existe pas. Et, euh, et du coup, Simon expliquait ce côté qu'il a, qu'il a gardé et qui est, qu est dans ses textes. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, comme vous d'ailleurs, Sarah et Jean-Philippe, souriant. Et, et on voit que ce personnage de Bouboule, il est extrêmement attachant. C'est un personnage qui vient, voilà, qui vient dans le, ce tricotage d'histoire. Euh, ramener quelque chose qui est extrêmement contemporain, mais avec un, quelque chose de, pour moi, très simple, euh, de euh, découvrir son, le fait qu'on on est un garçon, mais qu'on peut aimer des garçons, que se retrouver dans une piscine, eh ben, on peut, ça permet d'être un peu plus collé aux garçons sans que ça pose un problème. Euh, et de euh, lécher une
0: épaule. Et lécher une, une épaule.
1: Et il y a quelque chose qui est très, très beau, c'est-à-dire on, on, on on se dit mais alors pourquoi on se prend la tête avec ça et pourquoi c'est encore un problème pour un certain nombre de personnes euh, et, euh, et voilà et moi je trouve que ce texte il a aussi cette force là quoi c'est euh, la beauté de ces personnages et euh, une forme de simplicité de, de voilà d'adolescent et de ah, voilà quand vous l'avez écrit de réussir à, à retranscrire ça euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment hyper intéressant euh, et, euh, et voilà c'est ce qui fait le ce, ce lien, ce fil conducteur euh, entre, ces, entre ces personnages et Mathieu, c'est voilà, pareil qui, qui finit euh, le livre Donc, je ne vais pas spoiler mais il mais, euh, y a aussi ce que vous disiez euh, euh, c'est que vous écrivez pour, euh, pour, euh, pour la télévision euh, lui il est réalisateur scénariste, d'ailleurs ce qui est drôle c'est que dans, une de, dans un de ces shows qui s'appelle Mouvement de Luxe, que je vous invite à regarder, qui est complètement barré euh, c'est des formats d'une minute trente, deux minutes. C'est
2: personne connaissait en France. Et, et euh... c'est con, 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 Oui, mais c'est complètement
1: ouais. barré. Mais c'est vraiment hyper drôle. Donc Jean-Philippe ouais. en, en fait un peu la. la... C'est des petits personnages, des petites puppettes petites marionnettes. Et euh, Jean-Philippe fait un peu la voix. Je ne sais pas si, si Sarah t'en a fait d'ailleurs. Non, j'en ai des, pas fait. Des voix dans. dans... Anne, mais
3: j'en ai pas fait.
1: Mais il y a ce côté aussi où, où il y a un scénario. C'est très. En fait, on les voit les personnages. On, on les voit, on les imagine, et effectivement, c'est ça qui ressemble au théâtre. On les entend. Ils sont là, en fait. Et, et c'est ça qui est hyper touchant et hyper vraiment génial dans ce texte-là. C'est que, ouais, ce côté théâtre, on sent que vous les incarnez, et que les personnages sont vivants, et que, et que moi, je les vois, je les imagine, je les ai là, et, et on a ça sur, sur, sur tout le texte. Et, et ça fait partie aussi de... Euh, voilà de, de, des choses qui nous ont dit mais voilà ce texte là il est pour nous parce que c'est ce qu'on veut défendre dans cette collection 109 c'est euh, ces personnages avec une singularité, des particularités euh, je reparlerai mais c'est aussi un texte qu'on va, qu va sortir en, en mai prochain qui est vraiment sur la même dynamique euh, et, euh, et en fait là c'est le premier texte et on a un peu les bases euh, et c'est pour ça qu'on a un peu Maison édite une maison d'édition un peu sœur, j'ai envie de dire, parce que éditeur c'est des maisons, mais c'est aussi des humains, euh, et c'est un métier, éditeur ou éditrice, et, euh, et du coup, voilà, les textes circulent, et, et, euh, et ben, dans plusieurs vies, quoi.
4: Tu parlais de l'image, euh, tu sais, comment les textes sont imagés, comment on les voit, comment on, on se sent avec là, puis pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui est très cher euh, chez nous, c'est l'oralité des textes, c'est le langage utilisé, donc, d'être le plus près possible, ce qui faisait avec des auteurs de théâtre, mais avoir une narration qui est sentie, mais qui est. avoir une première personne qui est dans un français qui est beaucoup plus oral, sans être joualisant, sans être cette version-là de coureur des bois que certains auteurs affectionnent, ce qui n'est pas notre cas. Euh, avoir... Et ce qui fait aussi qu'on ne veut pas changer la langue quand euh, les textes traversent, euh, c'est cette. Outil, la langue devient un outil d'imagerie. Ce n'est pas juste le vocabulaire utilisé, c'est la manière dont elle est construite, la manière structurelle qui, qui fait qu'on s'est incarné, qu'on est là avec eux directement qu'on est dans la scène. Il n'y a pas la distance d'une langue plus normative ou d'un narrateur plus, euh, plus straight. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment important et ces quatre auteurs-là le font excessivement bien. C'est ça qui fait que ça marche, qu'on les aime autant qu'on se sent si près d'eux, c'est qu'on est. Qu il n'y a pas d'intermédiaire, on est avec eux par leur langage, je trouve.
0: On n'a pas parlé encore de cette, euh, de cette scission entre les cicatrisés et les intacts. Euh, donc, c'est 118 enfants qui sont euh, cicatrisés dans le dos, 117 en tout cas euh, dans le dos. Euh, mmh. L'autre, mmh. vous le saurez peut-être plus tard. Il euh, y a quand même ce côté un petit peu secte, au final, euh, de ces individus qui sont euh, au début euh, une sorte de répulsif. Euh, ensuite adulé euh, il y a quand même ce côté euh, euh, oui, secte, groupe sentiment d'appartenance à un groupe qui fait tout euh, dans l'adolescence c'est peut-être la base, peut-être même euh, de ce moment-là dans une vie euh, la séduction, le regard de l'autre le regard d'autrui euh, évidemment le sexe, mais j'ai l'impression que vous abordez tellement de sujets sans y mettre totalement les pieds dedans euh, ça, c'est subtil, il y a quand même, euh, vous abordez tous les thèmes euh, récurrents de l'adolescence avec beaucoup de subtilité. Euh, comment vous avez travaillé, justement, sur cette longueur Vous aviez un cadre particulier au niveau de, de la taille. Comment vous avez réussi à mettre autant de choses avec si peu de mots Est-ce que c'est un, une qualité québécoise Je dirais que c'est plus une
2: qualité d'auteur de théâtre, parce que le, le théâtre force la, la, la brièveté. Euh, être capable d'aborder les enjeux avec nuance euh, en une heure et demie, c'est quand même un bon défi, le, le, roman, le roman je peux m'étendre comme je veux au théâtre, ça force à aller vers l'essentiel donc c'est peut-être ça je pense qui nous a permis d'être efficace
3: puis, puis aussi le fait d'être... On, on était restreint du fait qu'on avait un point A puis un point B. On savait que l'autre allait commencer à, à un autre stade. Donc, dans l'action, on, on avait une courbe d'action très claire puis assez restreinte à, mm -hmm. à suivre. Donc euh, euh, Puis, un, 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 un temps de création qui était assez bref aussi. Maxime disait deux mois, mais c'était quelque chose comme ça pour produire notre première version. Donc Il y a eu, je pense, cette, cet élan-là du, du, du premier jet. Puis, je moi, en tout cas, pour ma part, on, on en parle avec le recul de toutes les thématiques qui ont été soulevées par, par ce livre-là, mais pour ma part, j'étais vraiment dans une, dans une logique d'action, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans une efficacité du récit, puis après, en ayant un père incarné qui était près de moi, que j'ai presque... Je pense que j'ai réfléchi l'écriture presque comme si j'écrivais un monologue ou que je jouais, jouais un spectacle solo dans, à cette époque-là que Simon m'avait écrit. Donc, j'étais vraiment dans cette dynamique-là de presque du conte ou de porter une parole. Donc, euh, il y avait une efficacité, je pense, qui, qui émergeait de cette chose-là. Puis après, les, les thèmes globaux sont, sont venus après puis se sont euh, additionnés les uns aux autres parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes, euh, dans les mêmes thématiques là, selon les récits. Mais ça donne effectivement... c'est comme c'est vraiment l'union qui fait la force. C'est vraiment comme nos quatre, nos quatre sensibilités qui s'empilent. Ça fait qu'il y a, a un aspect foisonnant, je pense, que, que, qui aurait été difficile d'avoir en si peu de pages si on avait eu une seule plume pour l'écrire.
0: Par rapport au, au, public, euh, au public cible, euh, au Québec notamment, comment a été euh, ressenti le, le texte? Euh, Est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose qui était destiné plutôt aux adolescents et qui s'y sont retrouvés Est-ce que vous avez eu parfois des rencontres avec des adolescents qui, qui vous ont témoigné euh, d'avoir été séduits par votre texte et en tout cas où ils se sont euh, reconnus euh, À mon sens, euh, c'est un texte adolescent, enfin, pour les adolescents, mais beaucoup pour les adultes, pour qu'ils comprennent aussi certaines mécaniques. Euh, mais quel est euh, le rapport au Québec par rapport à ce texte-là Comment a-t-il comment été accueilli
4: Moi, je n'ai pas eu de retour de la part d'adolescents. Je ne sais pas pour toi, Sarah, puis pour Maxime euh, J'ai pas eu de retour, moi, c'est le livre, en salon du livre, que euh, les adolescents qui viennent dans les salons, euh, ils se tiennent en groupe, et euh, ils s'emmerdent la plupart du temps, mais il y en a toujours un dans le groupe qui est plus fité que les autres, euh, qui est un peu derrière ses amis, puis qui fait semblant d'être pas intéressé, mais qui aime la littérature et tout, puis on réussit toujours à, à trouver ses lequel. Puis quand il vient, puis on voit qu'il est intéressé un peu, on y passe presque sous, la, sous le manteau, on y passe les cicatrisés. Et il euh, y en a qui sont venus nous voir, euh, qui reviennent encore puis qui disent que c'est un livre qui les a marqués. Puis ils aimaient la confiance qu'on avait qu'ils lisent ça, mais euh, des fois on leur dit, dis-le pas à tes parents. Euh. <rire> Donc, euh, c est, c est, notre collection est plus axée sur les adultes. La littérature, pour, la littérature jeunesse, et adolescent, c'est un marché très à part euh, au Québec. Donc, euh, on a beaucoup plus eu des lecteurs adultes sur ce texte-là.
1: Nous, on est resté aussi dans le même... Euh, c'est un livre pour adultes, mais ça va parler à des adolescents de 16, 17, 18 ans. Il n'y a pas de, de pornographie ou de, de rapport à la sexualité euh, qui ne serait pas accessible pour eux. De toute façon, ils sont confrontés à un certain nombre de choses et c'est un texte qui est... Euh, je veux dire, qui n'est pas, voilà, pas du tout problématique euh, et qui parle leur langue et qui, qui aborde des, des thématiques qui leur, qui leur se sont donc très très proches. Donc euh, euh, voilà, après, ce qui est intéressant, c'est de le lire justement à Duc, parce qu'on se, re, se revoit à cette période-là et, euh, et du coup, c cette lecture-là est aussi intéressante.
0: Et je pense même que le passage de Jean-Philippe sur la tentative de viol peut faire réfléchir. Euh, certains adolescents sur la façon dont ils envisagent leur rapport aux femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Philippe, mais que tout à l'heure, vous disiez que, euh, en effet, euh, vous n'auriez peut-être pas écrit ça de la même façon. Euh, justement, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas forcément facile à lire aujourd'hui en 2021, ça c'est certain. Mais euh, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait, ça fait réfléchir tout simplement peut-être certains... Euh, adolescents par rapport à, à ce rapport qu'ils peuvent avoir aux femmes à la pornographie sur Internet ou autre? Est-ce qu'en lisant ça, ils ne se disent pas « Ah oui, quand même!
2: Euh, » Je pense que d'après, je crois, en tout cas euh, que c'est assez clair dans le, dans le roman que euh, le personnage n'est pas le héros exemplaire et que ses, ses comportements sont répréhensibles. Je crois avoir laissé assez d'indices pour que, euh, que je ne sois pas en train de cautionner. Après ça bon on n'est pas euh, on n'est pas en contrôle de comment les gens lisent nos livres puis c'est ça la beauté de la littérature aussi c'est que ça, ça donne beaucoup de liberté au lecteur, mais ça implique parfois des, des lectures avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais oui, moi je pense que je pense qu'on sous-estime souvent les adolescents. Euh, puis je, je, on le vit aussi beaucoup, là, Sarah, tu le vivre aussi au théâtre. C'est fou. Euh, souvent, on fait des pièces pour adultes, mais on a des, des classes scolaires qui viennent, puis les discussions qu'on peut avoir après avec eux, tu fais Mon Dieu, mais il faut arrêter de les prendre pour des idiots là. Ils sont mmh. tellement intelligents, c'est juste que la façon mmh. qu'ils s'expriment est très, très différente de, de ce qu'un adulte peut avoir. Mais euh, non, ouais, moi, je je, je, je pense que je pense vraiment qu'un qu lecteur. En fait, souvent, la plupart du Temps, je trouve que dans le, le, le problème dans le rapport à la littérature des adolescents, ça vient beaucoup des parents et des profs. Je vois beaucoup plus souvent des parents et des profs être choqués de ce que les enfants peuvent lire que des enfants être choqués parce qu'ils ont lu quelque chose qui ne correspondait pas à leur valeur ou qui était, qui était indigeste, disons. Fait je pense qu'il faut arrêter de les prendre pour des idiots.
0: C'est tout à fait vrai. vrai. Euh, bon, J'aimerais bien qu'on parle du titre, euh, notamment, et de la couverture euh, de chez Bouclard, puisque là, euh, on met en avant euh, le toboggan, le parc aquatique, euh, qu'on ne voit pas forcément euh, au départ, on le voit euh, en filigrane plutôt, plutôt après. Euh, comment s'est effectué cette, ce choix de titre, les cicatrisés de, de saint sauvignac euh, Les cicatrisés qui a plusieurs euh, connotations, évidemment, j'imagine. Euh, et par rapport à la couverture, Benjamin, peut-être euh, une petite explication. Et par rapport au travail, on, on, on note souvent le travail éditorial. Alors, je n'ai pas la version euh, de, de Maxime, euh, les éditions euh, ta mère mais les éditions Bouclard font toujours un travail euh, merveilleux sur le choix du papier, sur le calibrage, sur, euh, pas les rabats, mais en tout cas, euh, ce qui est derrière à chaque fois la couverture, et c'est un pur bonheur à chaque fois de lire euh, ces livres-là. Benjamin, peut-être tu, tu veux commencer euh, si, sur, euh, oui, sur je, la couverture, je... et puis... On...
1: Si tu le souhaites, pas de souci. Euh, euh, on... Chez Bouclard, on fonctionne sous principe de collection. Mais on, on est un peu fêlé. donc euh, pour euh, un livre, on peut créer une, une, une collection, en se disant, oh, voilà, bon allez, hop, hop, oh, ben, on a un livre, hop, on crée une collection, et puis après on verra. Euh, et là-dessus, je, je rejoins beaucoup ce qu'a écrit Eric Azan euh, à la Fabrique sur ce que c'est une maison d'édition. Et en fait, il dit que ça se construit au fur et à mesure, et qu'on ne peut pas au départ créer des cases, dire, oh ben, nous, on va faire ça, ça, ça. Et euh, 109, là, cette collection, elle a arrivée au fur et à mesure des... des des lectures, des envies, euh, de l'évolution de la maison d'édition. Euh, et euh, juste chaque collection a un peu une forme. Donc ce que je vous disais, euh, je ne l'ai pas avec moi, mais le texte d'Anthony Guéret, c'est un beau livre euh, avec euh, une forme un peu classique, euh, avec une reliure suisse euh, apparente, euh, puisque ça parle de Proust euh, et de, de, de mobilier, de design. Euh, la réédition de Roger Riffard, euh, c'est un papier un peu vergé. Où sur la couverture, on a mis le nom de Roger Ifard et le nom de, du livre, enfin du, du texte, et en même temps, on a mis quelques informations sur l'auteur. Parce que ça nous intéressait, dans le cadre d'une réédition, de dire ben, on réédite ce texte, et ça fait écho à ce personnage qui avait des multiples livres, qui était voilà, euh, comédien chez Blier, euh, dans Rabbi Jacob, dans des, des, des films de la culture populaire française. Euh, et euh, voilà qui a été chanteur meilleur ami de Brassens et qui a écrit deux romans euh, totalement passés à l'as dans les années 50 qui sont absolument formidables et on a raconté ça sur la couverture et c'était un fond de couleur euh, je vous le montrerai après parce que je l'ai un petit peu plus loin et euh, un jeu typographique parce que toujours la typographie est intéressante et justement le fil euh, que, que je tire sur la typographie c'est que quand on a réfléchi à l'identité visuelle de cette collection sans œuvre. On s'est dit, d'une part, que c'était intéressant de ramener de l'iconographie, c'est-à-dire, vu qu'on ne travaillait que sur la typo avec des fonds de couleurs, que cette collection qui est plus contemporaine, avec des jeunes auteurs et autrices, allait chercher de, de la photographie, donc de l'icono, et, et d'aller travailler la lettre, mais à la main, pour amener ce côté voilà, dans l'énergie, dans, dans la main, dans le, le côté... Voilà, comme on va écrire un peu sur les murs, euh, et, et ça vient vraiment de cette énergie. Donc Thierry, qui est, qui est typographe, comme je le disais, euh, fait aussi de la calligraphie. Et en fait, il a pris ses pinceaux, il a fait euh, je sais pas 50, 100 lettrages euh, au départ de 109 euh, qu'on retrouve à l'intérieur, euh, donc dans, le, dans les pages intérieures. Et puis après, il a commencé à, à dessiner ce qu'allait devenir ce, ce lettrage des cicatrisés. Et en fait, on voulait qu'il prenne de l'ampleur toute la page, euh, qu'il soit vraiment fat, euh, parce que c'est aussi ce qu'on aime. Je vous disais, on a des références très anglo-saxonnes dans l'édition pour essayer de, de ramener quelque chose qui soit, qui soit impactant et, euh, et d'aller chercher une icono qui est un peu le, bah, le, le nerf de, du, du texte, cette, ce qui se passe dans cette piscine et ce coup. Et on s'est dit, voilà, on va montrer... Euh, on va montrer cet endroit où euh, cette scène, en fait, où un certain nombre de choses vont se passer. Euh, et euh, voilà, donc c'est une photo d'un euh, un, un parc aquatique et, euh, et d'un toboggan euh, qui, qui, dans le livre, s'appelle la calabraise, mais qui n'a rien à voir avec la saucisse. ni euh, d'un ami avec la calabre. Et, euh, et euh, voilà, on a on a tiré ce fil et qu'on retrouve dans l'autre texte, euh, j'en profite pour en parler, euh, qui sort en même temps, qui s'appelle Tigre à la dérive, qui est aussi un roman d'adolescence euh, de Nicolas Eisler, euh, qui raconte, euh, c'est en partie basé sur sa vie, donc comme là, c'est un peu aussi, on s'inspire de choses qu'on a vécues, euh, d'un gamin qui, dans les années 90, euh, perd son père et se retrouve à suivre sa mère et son beau-père qui se trouve être argentin lui il est français et sa maman aussi et il se retrouve expatrié dans un premier temps à Buenos Aires puis à Rosario donc en Argentine et à la quête d'un père, de personnage qui va, bah, qui va lui redonner euh, voilà, des perspectives et ça parle beaucoup aussi de, de référents qu'on peut avoir quand on est adolescent et lui c'est les boxeurs et les footballeurs Maradona et l'entraîneur Marcelo Bielsa et euh, pareil on a cherché une photo euh, à Buenos Aires et avec un lettrage pareil qui prend de l'ampleur euh, qui est manuscrit, qui est à la main et, euh, et qui est euh, l'espèce voilà, espèce de pas de graphique qu'on voulait lancer et, et qui euh, se différencie un peu des autres collections et qui a un format aussi qui n'a euh, euh, voilà, pas de rabat euh, et euh, qui a toujours notre papier signature parce que c'est important, c'est toujours le même papier qui est le même que la revue, qui est un papier Ferrigoni. Euh, et là, typographie de l'intérieur, on a innové, euh, on a plusieurs typos, on en a une qui s'appelle la bouclard, c'est la nôtre que, que Thierry a dessinée, et, et celle-ci, c'est une autre que Thierry a dessinée, qui s'appelle la Andersen, et ce qui est drôle, c'est qu'elle est vraiment liée à Andersen, donc sur les contes pour enfants, et on s'est dit que c'était super intéressant que la lettre, c'est-à-dire le cœur du texte, euh, la mécanique, soit aussi un truc qui fait écho à l'enfance, à l'adolescence et à ces textes qui euh, bah, ont irradié euh, euh, la culture populaire dans les films, dans les séries, euh, dans les contes, dans la bande dessinée et dans la littérature. Donc ça nous a fait, euh, voilà, je vous ai tiré le fil de, de ces liens comme je le faisais tout à l'heure euh, entre ces personnages et, et, euh, et ces différentes parties des cicatrisées, où euh, voilà, graphiquement on a essayé de, de ramener ça euh, et euh, d'imaginer quelque chose qui soit cohérent avec tout le, tout le reste de la maison.
0: Merci Benjamin. Et, et concernant le titre alors, Jean-Philippe, Sarah et, et peut-être euh, Maxime, comment, comment vous l'avez défini J'imagine que vous vous êtes mis d'accord évidemment à quatre, euh, mais qui a gagné en réalité Je suis persuadé que vous aviez plusieurs titres. Euh, tout ne peut pas être aussi idyllique. Je n'y crois pas. Ah, je m'en souviens
2: pas, Sarah, t'en souviens-tu
3: Bon, on je pense que ça s'est fait vraiment
2: facilement aussi.
3: <rire> on est insupportable. <rire> <rire> Désolé, <rire> je sais que ça aurait été le
2: fun d'avoir du conflit, ça ferait une meilleure histoire, mais euh, je crois que ça s'est très rapidement imposé. Euh, je me rappelle que j'avais suggéré que le village s'appelle Saint-Sauvignac. Euh, bon, je sais que j'ai cet apport-là dans le titre, mais pour le reste, je ne me souviens pas qui avait déterminé le titre. Je sais que c'est venu après le, le premier, euh, le, la première, euh, le premier, première version de manuscrit, mais euh, c'est le Saint-Sauvigniac,
0: Saint-Sauvignac, Saint qui sonne vraiment
2: euh, vignoble français, pour le coup. Oui, c'est un mélange, ça ressemble, il y, a un, il y a un parc aquatique qui est à Saint-Sauveur, euh, au Québec. Euh, puis après ça, oui, effectivement, on a un peu... Euh, on cherchait
3: une municipalité qui n'existait pas, euh, donc on a, je ne sais pas comment c'est venu, sauvignac. C'est sûr en fait, que
2: si, si on cherche fête. un autre village, exact.
3: Il y a des saints, euh, des saints, des saints euh, tous les villages, tous les, toutes les villes. Moi, je viens de Sainte-Julie, qui est une banlieue euh, euh, sur la rive sud de Montréal. Mais tous les villages, c'est toujours des saints quelque chose. Donc ça, ça s'imposait. Mmh. Si on veut parler d'un village générique au Québec. Ça
0: s'imposait,
3: oui. On, on dit, ça s'imposait, effectivement. Et puis Sauvignac, c'est ça. Je ne sais pas comment euh, c'est comment venu. On a dû, Il doit exister quelque part un, un bout de papier avec quelques, <rire> quelques, exact. quelques oui. hypothèses, mais on s'est entendu assez vite euh, euh, là-dessus. On trouvait que ça sonnait bien aussi. Je pense qu'il y avait ouais. quelque chose, que, le, le nombre de syllabes, le côté très rythmique de ça... Euh, euh, cette espèce de titre là de, qui définit une, une génération il y a quelque chose je sais pas le village des données »,« les quatre ouais. de... je pense que c'est ça il y avait quelque chose de presque quelque chose de série B là-dedans ou je sais pas mm -hmm. on est, on s'est très vite entendu sur sur ce titre
2: sachant
3: ouais. que, que la,
1: la littérature est, est truffée de de, 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 de villes euh, fictives hein, de Proust à à, à Faulkner, le comté qui revient dans énormément de ce roman, euh, ça, qui a un nom euh, indien qui s'appelle Yopna Patafau. C'est euh, voilà, et, et intéressant parce que c'est nulle part et partout, en fait, en même temps. Mm -hmm.
3: Oui, on Absolument. a vraiment travaillé une ville qui est une espèce de... parce qu'on vient tous de régions euh, différentes, en fait. Donc, c'est une espèce de ville fantasmée qui est un mélange de villages puis de banlieues du Québec... Euh, générique, c'est ça, qui est partout et nulle part, euh, à la fois, mais dans lesquels on se reconnaissait tous assez bien. Cette histoire-là de la traque, c'est venu de Jean-Philippe, mais je veux dire, la traque, euh, ça existe partout, évidemment, avec les deux mm -hmm. côtés de la ville. Ouais. Tu sais... Avez... Je...
0: Oui, pardon.
1: Bah, non, excuse-moi, je voulais juste dire un, un autre chose qui me revient, ce que je parlais tout à l'heure de Marie mais moi, euh, d'un point de vue, euh, avec ma casquette d'éditeur, je, je me crée presque des cartes mentales, tu sais, où... Où je lis des textes et je fais comme une cartographie de, de ce qu'est la littérature pour moi. Et, et, et Saint-Sauvignac, je le mettrais à côté des, des villes dont parle Harry Cruz, tu sais, avec Serennex, ces, ces gens qui sont qui, qui sont kudjates, qui travaillent dans les cirques et, et qui sont dans les périphéries urbaines. Et tu vois, j'aime bien ce rapport, et à, à ce qu'on aime beaucoup d'ailleurs, les, les cartes chez Bouclat. Et voilà, tu, tu fais des connexions et ce serait presque voilà, une une carte où ça toucherait un peu les, les villes de, dont, dont parle Harry Cruz ou d'autres auteurs qui sont un peu euh, je pense à, à Fante je pense à d'autres auteurs que moi j'aime beaucoup où il y, où, où y a ces personnages hyper forts ou ceux dont parle Hunter Thompson euh, dans des textes qui sont plus des enquêtes mais euh, où ces personnages sont totalement voilà ils sont différents mais ils sont magnifiquement beaux parce que justement ils sont différents avant de j'aimerais qu'on parle aussi de vos
0: influences littéraires à tous les deux euh, j'aimerais bien voir justement benjamin parler euh, de, des auteurs auxquels il avait pensé euh, on parlera juste après euh, de, de ces influences que vous pouvez avoir avant on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, donc voilà préparez-vous. <rire> 3 2 1 c'est bon parfait euh, alors tous les deux euh, <rire> ces, ces influences littéraires euh, euh, lesquelles sont-elles Est-ce qu'elles est qu proviennent du théâtre euh, plus particulièrement Ou au contraire, est-ce que vous avez des lectures, des auteurs qui vous ont euh, mis le, le pied à l'étrier euh, pour la littérature
2: euh, moi, ben, je dirais, bon, c'est sûr qu'il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le moment où je l'ai écrit. Je dirais qu'en 2011, j'avais déjà certaines lectures qui m'avaient déjà beaucoup influencé, mais mes influences étaient beaucoup théâtrales parce que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de théâtre que de, de littérature à l'époque. Euh, en plus ce qui, était, ce qui était vraiment très 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 à la mode il y, a, il y a 10 ans à Montréal, on venait de découvrir Martin Krim qui est un auteur anglais tout le monde montait du Martin Krim lisait du Martin Krim, où il y a beaucoup cette cruauté là qu'on retrouve dans, dans, dans les cicatrisés entre autres euh, moi j'ai toujours été fan de Bradley Snellis depuis 16, 17 que j'ai genre 16-17 ans, c'est sûr que la, la, la violence gratuite stylisée aussi ça me parle beaucoup euh, euh, puis je, je, pas mal ça je pense que je, je, pourrais, je pourrais continuer mais à, des trucs qui sont pertinents disons osquatricez je dirais je dirais ça ouais.
3: Ah, moi, je ne sais pas si c'est pertinent dans le, le cas des cicatrices en particulier, mais c'est sûr que moi, l'œuvre, euh, une des œuvres qui m'a marqué à vie euh, pour toujours, qui m'a vraiment donné euh, la, la piqûre de la littérature, c'est 100 ans de solitude de Gabriel mmh. Garcia-Marquez. Donc, il y a quelque chose dans ça de, du... du du foisonnement, l'usage du réalisme magique, cette espèce d'aspect de, de saga qui, qui se retrouve sur des générations, la, la, la multiplicité des personnages, la richesse de, de cette poésie-là, de ce monde imaginaire aussi. Macondo, c'est aussi un, 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 un monde imaginaire qu'il a inventé, basé sur, 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 sur ses souvenirs. Donc, euh, mon. Mon, mon classique euh, absolu, euh, bon, mon histoire d'amour, puis j'ai un rapport dans, dans mon écriture théâtrale au réalisme magique. Euh, je ne peux pas dire que je... je, 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 je en tout cas, j'aime dire que, que, que je suis... que, que Gabriel Garfin Marquez m'a lourdement influencé dans mon rapport à ça, à la... à la... comment dire... à, à, à la... À la la manière de, 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 de décaler le réel, en fait, de ne pas écrire comment le, le monde est, mais comment il, il pourrait être, ce rapport-là mmh. au réel décalé. Euh, J'y suis très attachée. Euh, sinon, en théâtre, c'est vraiment dans la même vague, mais j'ai toujours euh, ma pièce mythique. C'est un, un, une pièce d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Ronfort, qui s'appelle Vie et mort du roi boiteux. Donc, c'est vraiment une, une pièce en six pièces. six pièces, c'est une pièce qui se monte en douze heures. Ils montaient ça dans des espèces de grands banquets théâtraux où où les gens euh, mangeaient puis restaient, euh, ça s'étalait sur des journées entières. Et puis, il y a vraiment un renfort, une utilisation de la langue qui est à la fois une langue. Euh, euh, poétique, soutenue, euh, extrêmement lyrique et littéraire, donc, et à la fois une bâtardise. Donc, il est vraiment dans une espèce d'aspect très, très baroque. Il est dans la tragédie et en même temps, il est dans, dans le grotesque. Il y a vraiment un mélange des genres, une grand, quelque chose de très festif, de très décomplexé, pour lequel j'ai vraiment une admiration, euh, une admiration infinie. Puis, il est à la fois dans... dans ces références sont très, sont très visibles, c'est-à-dire que pour ce vieil mort du roi Boiteux, c'est Richard III. En fait, c'est vraiment, ça, c est, c est, ça puise dans Shakespeare directement, mais il va mélanger d'autres références. Par exemple, c'est vraiment dans Tremblay, ça se passe dans des ruelles de Montréal, des quartiers populaires à Montréal. Donc, on est vraiment dans une. C'est une célébration de la, de la, de la bâtardise, puis euh, super théâtrale. Donc, c'est des grosses références là, que je vous sors. Je ne sais pas si tout ça est visible dans, ma, dans mon chapitre de printemps, mais en tout cas, je pourrais dire que c'est un de, mes, de mes, mes deux papas idéologiques là, pour l'écriture, ce seraient ce serait ces deux-là. Euh,
0: J'avoue avoir découvert les éditions Tamer grâce à Bouclard. Euh, ça, c'est une évidence. J'imagine qu'ils sont peu connus en France. Est-ce que la collaboration entre les deux maisons d'édition peut se poursuivre Est-ce que Benjamin a déjà déniché des textes, en tout cas des, des futurs pépites dans le catalogue Je suis allé consulter le catalogue, qui me paraît totalement dingue. Et j'ai hâte de savoir si, si c'est quelque chose qui peut marcher en tant qu'exportateur qu de textes québécois en France avec cette
1: maison-là. Euh... On y travaille. <rire> on y travaille, on discute euh, c'est le milieu d'édition donc euh, il y a, dans ce cas précis euh, pour être aussi transparent parce que c'est intéressant que vous le sachiez. Euh, il y a des intermédiaires donc euh, il y a une agent euh, avec laquelle on discute euh, qui s'appelle Alexandra euh, qui est extrêmement sympathique donc qui s'occupe des droits euh, des, des éditions de ta mère. Et euh, oui, on a un certain nombre de textes sur lesquels nous avons un regard plutôt attentif. Euh, il se trouve qu'on reçoit euh, régulièrement des colis euh, venant d'Alexandra euh, avec euh, des pelletés de livres des éditions de ta mère euh, voilà on essaye de trouver ceux qui sont euh, dans cette ce qu'on a envie de descendre de, de défendre pardon pas descendre de, de défendre qui sont dans cette couleur 109 euh, <rire> dans cette couleur 109 euh, voilà ces textes sur lesquels on a un crush euh, moi j'aime bien ce truc où on lit et on dit oui ça c'est pour nous donc là on a eu le cas Vraiment, c'est un travail qu'on fait beaucoup avec, euh, avec Clément. Euh, donc, ce qui est drôle, c'est euh, il lit un texte ou moi, et direct, on s'appelle, et, euh, et on se dit, il ouais, euh, euh, est super, lis-le, qu'est-ce que tu en as pensé Et puis, euh, après, ça se ponder, euh, on n'a pas fort, euh, toujours le même avis. Donc, Thierry, parfois, arrive et vient ramener le sien. Euh, ça prend du temps, mais euh, voilà, on y travaille. Je ne vais pas dire sur lesquels, parce que... Euh, voilà ça serait trop, trop avancé Je pas du tout euh, signé pour le moment mais euh, c les discussions avancent bien euh, et euh, en parallèle on va publier d'autres textes euh, qui ne sont pas québécois mais ça nous intéresse justement d'avoir euh, ce regard et, euh, et euh, cette, euh, voilà, continuer à publier euh, des textes québécois dans cette collection qui a commencé avec, euh, avec ce texte et, euh, et continuer à attirer euh, à tirer, euh, voilà, tirer le fil euh, de ces échanges et euh, au-delà de de l'aspect euh, voilà, droit et tout ça c'est euh, une, une rencontre c'est une relation humaine euh, j'ai vu Marie-Claude l'édition de ta mère il y a quelques jours à Paris euh, voilà on se comprend on se comprend et, euh, et quand on fait des réunions ce qui a été le cas avec, euh, avec Sarah, euh, Simon, Mathieu Jean-Philippe, Maxime il euh, y a une question de feeling on se dit qu'on a envie de défendre ces gens on a envie de défendre leurs textes si on le pouvait, euh, on publierait tous leurs textes en France mais euh, ça serait aussi euh, faire ce qui à mon sens euh, ce qu'on n'a pas envie de faire c'est l'édition de ta mère font déjà un travail euh, incroyable c'est à nous d'aller chercher ceux où on se dit ceux-là on va les défendre et, et c'est cohérent par rapport à ce qu'on veut faire on ne veut pas copier-coller ce qu'ils font ils font aussi des choses vraiment intéressantes et il faut qu'ils aient leur couleur éditoriale nous on fait autre chose mais ce que font plein d'autres éditeurs ils achètent des droits étrangers et ils le publient, c'est constamment ce à quoi vous êtes confronté en tant que lecteur où ils republient des textes et donc voilà on est dans cette idée là et c'est un vrai plaisir même si ce que je disais à Alexandra parfois je ressens un énorme colis et euh, le livreur me dit euh, « sonne et me dit « Bonjour, vous êtes les éditions Bouclard ?» Je dis oui. Il m'a dit bah, « Voilà, j'ai un colis et il euh, va falloir payer des droits de douane. » euh, Et il me rajoute une facture euh, parce que le colis était trop gros et que la douane française euh, me demande de payer dessus. Euh, donc, c'est la petite blague entre nous. Euh, mais euh, voilà, on en lit beaucoup, mais c'est notre métier hein, de lire beaucoup de textes. Euh, après, ce qu'il en ressortira euh, C'est encore un peu tôt. Euh, Peut-être un peu plus tard, euh, en conclusion, je vous dirai un petit peu le, le rythme des prochaines euh, publications. Parfait. Bon, en tout cas, on le souhaite. Euh... S'ils si sont
0: euh, tous de, de la qualité de celui-là, il euh, y, y a du travail. Il y a du travail d'édition, en effet. Moi,
2: c'est le moment où je dois vous quitter. Je suis désolé, j'ai une Et répétition que... qui commence à 15 heures.
0: Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait avant, Jean-Philippe
2: euh, Parfait. Je vous lis ça puis je m'enfuis.
0: Super. Allez, parfait. Merci.
2: Ce jour-là, 118 enfants de moins de 12 ans ont dévalé la Calabrese alors que 17,5 des employés du super parc aquatique de Saint-Sauvignac, pour la plupart pubères, textaient leur flamme du moment ou regardaient de la porno sur leur téléphone. 99,15 des 118 enfants qui ont glissé, c'est-à-dire tout le monde sauf Goboul, qui lui a eu le malheur de se déchirer le zizi, ont maintenant la chance de porter une cicatrice qui part de la deuxième lombaire jusqu'à la cinquième cervicale. Je sais que ça peut avoir l'air tragique de se faire scarifier le dos sans consentement, mais de s'arrêter à ça, ça serait de prendre les choses un peu au premier degré. Parce qu'en ce qui me concerne, et je pense que je peux parler pour les autres aussi, en ce qui nous concerne, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée de toute notre vie. La plus belle, et au final, la plus tragique aussi merci, merci beaucoup tout le monde merci. désolé de l'équipe aussi vite Je de, vais... de merci, Je vais merci beaucoup. Bye bye. bonne
0: répétition merci À bientôt. et bravo encore euh, alors c'est à, à vous Sarah pour une oui. petite lecture on, on, va, on va enchaîner avec vous parfait
3: à force de l'espionner j'ai pu comprendre sa tactique à c'est celle de la plante carnivore c'est jamais elle qui se jette sur, chaque, sur sa proie. Chaque fois, c'est sa proie qui se jette sur elle, droit dans sa gueule de loup. Souvent, elle ne fait presque rien. Elle s'assoit quelque part sur une balançoire, une bombe fontaine, une bouche d'égout. Une fois bien installée, elle fait éclore ses seins et attend que quelqu'un la spotte. Ça peut être long, mais ça finit toujours par arriver. Et quand ça arrive, quelque chose en elle, un radar mystérieux l'avertit. Et elle change. Elle devient plus rose, plus luisante, plus collante. Pour ça, elle traîne toujours des nouilles ramènes dans sa sacoche. Ça fait partie du piège. Elle sait que quand sa langue viendra s'entortiller autour de ses doigts pour lécher la petite poudre salée aux crevettes ou aux champignons, sa proie sera à sa merci. C'est pas moi qui le dis, c'est une loi de la nature. Quand ma sœur sort ses ramènes, c'est le début de la fin. Après, ça se passe toujours à peu près dans le même ordre. Souvent, pour commencer, la proie se pitch dans les jardins de Babylone et se fourre le nez et la langue dans tout ce qu'elle peut trouver d'odeur et de courbe. Pendant ce temps-là, ma sœur pousse des petits cris de couinement de fromage à poutine, comme pour faire une trame sonore. Puis, quand la proie a la tête qui lui tourne à cause du manque de sang, elle accompagne les couinement de poutine de ma sœur par des râlements plus ou moins sourds, selon qu'elle a mué ou non. C'est à ce moment-là que ma sœur lui tâte l'entrejambe. À première vue, on pourrait croire qu'elle fait ça pour l'encourager, mais ça n'a rien à voir. C'est sa manière à elle d'analyser la situation. Après, ça continue un temps, Babylone, la poutine, les râlements, le manque de sang dans la tête. Et quand ma sœur sent sa proie bien mûre, quand elle sent son entrejambe sur le bord d'éclaté au creux de sa main, elle prend sa sacoche pleine de ramène puis elle s'en va. Je pense que c'est la partie qu'elle aime le plus, en fait. La partie où elle prend sa sacoche, puis elle s'en va. Ah, les quelle idée, quelle idée
0: improbable quelle idée improbable ça aussi
3: mais en, en tout cas pour euh, les adolescents, moi j'ai mangé ça au primaire c'était la collation prisée je ne sais pas qui avait amené ça comme mode dans les classes au primaire mais euh, on mangeait des, des sachets de, sac, de sacramène cru comme collation c'est horrible <rire> Effectivement, ça vaut rien mais c'était la mode à l'époque
0: J'y ai pas pensé, mais euh, vous qui venez tous du théâtre, euh, il n'a jamais été question de l'adapter sur une scène. Est-ce qu'il a été question ah bon, J'ai perdu. De... Oui, pardon. J'ai perdu. est-ce oui. qu est qu'il a été question d'adapter ce texte-là sur scène, au théâtre
3: euh, Non. Il n'y en, en a étrangement jamais été question. On l'a dernièrement enregistré en livre audio, donc on a fait le, le balado avec, avec nos, nos voix. Mais non, on ne l'a jamais vu. On l'a toujours vraiment vu comme un objet, un objet littéraire. Peut-être un il y, jour a eu,
4: il y avait eu une lecture publique une fois de la première histoire de l'histoire de Sarah que les quatre avaient fait ensemble pour un événement caritatif quelconque. Euh, mais ce n'était pas aller plus loin que ça. Euh, ça c'est difficile. Déjà, c'est déjà très concentré, l'action. Dans, dans les textes, là, vous en parlez, tout va à l'essentiel, puis il y a beaucoup de matériel. Que... Donc, euh, c'est déjà synthétisé. Donc, faire une synthèse de ce qu'il en est déjà une, euh, est, ça serait, je ne sais pas si ça fonctionnerait si bien. Euh, puis, euh, en, encore là, le langage est tellement important, puis il, tout passe par le langage, de, de le transposer en images. Peut-être qu'on perdrait trop, je ne sais pas.
0: Et la version audio, elle est, elle est disponible uniquement au Québec, j'imagine?
4: Euh, non, euh, soit elle, elle va l'être très bientôt, soit elle est déjà euh, sur. Euh, elle devrait être disponible euh, sur les plateformes d'écoute, mais euh, je ne sais pas si euh, les plateformes françaises euh, comme Apple euh, l'ont encore. C'est compliqué, euh, c'est compliqué d'exporter ce genre d'objet-là. Donc, mmh. on travaille là-dessus. Tout à
1: fait. Et
0: Benjamin, il a, il a été question peut-être euh, de, de l'exporter en France ou pas du tout la version,
1: la, la version sonore la version, ouais. euh, Nous n'avons pas les droits. Euh, pourquoi euh, Parce que, euh, pour le coup, euh, euh, là, c'est le texte d'origine et c'est eux qui le lisent. Euh, donc, ça serait compliqué qu'on se l'approprie, euh, cette version sonore puisque, euh, effectivement, les plateformes leur sont accessibles euh, et que ça complexifie un peu, donc non. Par contre, euh, nous travaillons actuellement, et ça, je peux vous l'annoncer, euh, à la venue euh, nous espérons de l'un des quatre, en janvier prochain, euh, et euh, dans ce cas-là, avec un certain nombre de rencontres et de lectures euh, en France. Euh, donc, euh, on espère dans deux ou trois villes, donc là, on y, on y travaille avec l'édition de Tamer. On a eu aussi une aide du CNL euh, et de la région Pays de la Loire, euh, ce qu'on appelle une aide à la promotion, qu'on a une jeune maison pour le lancement de cette collection 109 et pour le soutien à ces auteurs et aux, à ces autrices de langue française. Euh, donc voilà, il y a la, franf, la francophonie aussi qui se met en place. Euh, et euh, du coup, voilà, on travaille à, à faire des lectures. Et vous le voyez, c'est un vrai plaisir euh, d'écoute euh, parce qu'ils euh, lisent extrêmement bien et que euh, ça donne aussi une autre perspective moi je viens de la radio, hein, c'est ma formation à la base et euh, quand vous avez ce, ce plaisir d'écoute c'est assez, euh, assez euh, incroyable euh, et Jean-Philippe euh, par exemple vous l'avez entendu mais c'est une des voix off de Radio-Canada euh, donc quand vous l'écoutez, vous fermez les yeux vous êtes sur Radio-Canada et vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique et, euh, et vous mangez une poutine et, euh, et, euh, et vous buvez du Ricard, parce que je suis tombé à Montréal sur un bar à Ricard, ce qui se francise aussi, un peu. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que le son, est, on l'a dit, hein, c'est très théâtral, donc c'est l'oralité, donc c'est très important.
0: Euh, et pour finir, peut-être Sarah, vous pourriez nous, nous parler de vos projets actuels euh, et peut-être que Maxime aussi euh, pourrait parler de ceux des, des trois autres auteurs, euh, s'il est au courant, mais j'imagine que oui. Euh, et on finira par Benjamin euh, pour nous présenter peut-être euh, les prochaines sorties. Allez.
3: Oui, euh, ben, en ce moment, moi, j'ai travaillé ces dernières années beaucoup sur des traductions et des adaptations. Donc moi, cet hiver, j'ai fait une traduction... Euh... Euh, une adaptation en fait de euh, un ennemi du peuple de Henry Gibson qu'on euh, que j'ai adapté euh, en québécois en féminisant le rôle principal qui va jouer au TNM cette année, donc Gros théâtre institutionnel de Montréal. Sinon, en ce moment, sur un, un autre mode, je suis en Abitibi. Il y a mon collègue qui vient d'arriver pour venir me chercher, d'ailleurs. <rire> je suis en Abitibi dans une résidence de création où je travaille sur une mise en lecture de, de deux auteurs, dont l'un est, est édité chez ta mère, justement, Alexandre Castonguay. Donc, on travaille sur un texte qui parle, qui parle de la région qui est une tragédie rurale écrite à, à quatre mains, justement, par un poète et un un acteur, donc c'est ça mes actualités sinon j'ai une autre pièce en cours là, mais je ne peux pas encore en parler parce que je parce que suis très pudique quand mes projets ne sont pas encore aboutis, voilà
0: Pour la littérature, pour l'instant
2: théâtre
3: Maxime me talonne depuis des années pour que je lui écrive un roman j'ai dit que quand je ferai un deuxième enfant et que j'aurai mon congé de maternité, ah. ben, c'est là que je m'y mettrais. Puis là, Maxime, de moi parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais un jour, je vais, je vais publier un roman. Euh, je l'espère. C'est ta mère.
0: On t'entend plus. Oui, Maxime, pardon. Oui. oui. Donc, moi, ce euh... je...
3: Mais devoir y aller, parce que justement, il y a mon oui, collègue oui, qui m'entend. Donc, je, 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 je vous remercie. Puis, Merci, Sarah. Euh, dis, euh, Merci infiniment. À bientôt. Au grand plaisir. Au revoir. Bye, bye. Au
4: revoir,
1: Sarah. Et...
3: Au revoir. Merci. Merci.
4: Je vais fermer pour eux. Alors, ben, que, comme vous avez vu, c'est des gens très occupés. Euh, donc, euh, je peux vous parler. Euh, les trois autres auteurs, Jean-Philippe, qui, qui est parti plutôt, euh, euh, a publié cette année son... Euh, quatrième roman qui s'appelle euh, « Haute démolition », qui est un roman sur le milieu de l'humour euh, au Québec. Euh, une tragique histoire d'amour dans le milieu de l'humour, ça rime. Euh, donc, euh, ça a été un immense succès euh, pour nous. Euh, et pour lui, euh, par le fait même. Euh, sinon, Simon Bourgueris travaille sur un million de choses à la fois. Il vient de publier une pièce de théâtre avec nous. Euh, il travaille aussi sur des projets de télé, dont une adaptation d'un livre qu'on avait fait qui s'appelle « Géolocaliser l'amour », euh, qui est une histoire de... Euh, en fait, c'est un récit autobiographique où Simon découvre les applications de rencontre à Montréal et euh, vit son célibat euh, par euh, téléphone interposé et euh, donc c'est ça Simon euh, je, je serais, en fait je ne sais pas sur quoi il travaille il travaille sur des émissions, il est scénariste il est scripteur, il est acteur donc euh, il faudrait que j'aille sur internet pour euh, trouver toutes ces actualités et euh, finalement Mathieu euh, travaille en ce moment encore mm. sur la série euh, dont on vous a parlé Mouvement de luxe, on espère euh, parce que je, je, je bosse un peu sur la série aussi, on, on espère qu'il y aura une quatrième saison euh, bientôt donc euh, c'est énormément de travail ça, ça coûte très cher à faire de l'animation image par image. Donc, euh, on espère euh, obtenir un financement pour, pour ça. Euh, et sinon, il est réalisateur à la télé et euh, il travaille aussi sur un prochain roman, mais c'est beaucoup trop préliminaire pour que j'aie le droit de vous en parler. Donc, ça ressemble à ça du côté de ses de auteurs.
0: Très bien. Merci, Maxime. Et ça on fait finit plaisir. par Benjamin. Je vous en prie.
1: Alors, euh, euh, en gros, euh, l'année prochaine, nous aurons cinq ou six publications c'est à dire que là on remonte d'un cran euh, le, le, le volume de ce qu'on peut euh, publier puisque voilà, comme je vous le disais ça fonctionne plutôt bien on a la chance d'avoir un, un excellent soutien des libraires euh, partout en France d'être maintenant en diffusion, distribution avec l'excellente équipe de Serendip euh, depuis mars donc, ce qui permet de démultiplier la, la présence de nos livres en, en librairie euh, que les salons ont un peu repris euh, donc, on sera euh, 10, 11, 12 euh, décembre à Paris euh, sur un salon absolument extraordinaire qui s'appelle Mi Livre Mi Raisin, euh, 35 vignerons indépendants et 35 éditeurs et éditrices indépendants. Euh, et euh, j'ai coutume de dire que nous y serons euh, sans doute à la fin mi-cuit, euh, puisque voilà, c'est une super ambiance, il se passe plein de choses, il y a des lectures... Il euh, y a des gens extraordinaires, des vignerons, vignerons et, euh, et des duos qui sont assemblés euh, par l'équipe euh, de, de ce salon, qui est euh, la même équipe que les éditions Nourriture FU. Euh, donc, ça va être euh, vraiment très sympa et euh, très content de refaire des salons. Et sur les publications, euh, nous allons avoir en début d'année euh, deux histoires de pirates. Euh, je suis sûr que vous aimez les histoires de pirates. Euh, donc, une fiction et une non-fiction. Euh, donc la fiction ça sera en mai et euh, c'est un auteur euh, français qui s'appelle Jonathan euh, B euh, qui a écrit un texte qui s'appelle Chou et Néon qui va sortir euh, chez 109 et vous mettez dans un shaker euh, Daniel Pénac euh, Mary Poppins et Hook euh, donc vous voyez le Peter Pan euh, avec cet acteur euh, voilà, extraordinaire qui était Robin Williams vous secouez et vous avez Très Fort et vous avez euh, Chou et Néon c'est un pirate urbain qui vit dans un immeuble euh, qui ne veut pas grandir qui a un homme de main euh, un, voilà, de, plein de personnages autour de lui une maman insupportable et des ennemis et notamment euh, le métro de 4h39 qu'il réveille tous les matins et sur lequel il balance non pas des boulets de canon mais des choux et euh, il lui arrive plein de péripéties donc c'est extrêmement drôle et euh, Jonathan, pour la petite histoire, est lui-même éditeur au, au sein des éditions Tichina. Euh, donc, il réédite en bande dessinée euh, des super textes, donc « L'oiseau canadais », qui a un autre nom, d'ailleurs, dans cette édition euh, BD. Et euh, il nous a proposé ce texte. On a trouvé ça absolument génial et euh, est totalement bouclard et sans neuf. Euh, en mars, un peu avant, on va publier donc, un autre texte euh, sur un autre pirate. Euh, donc, il va s'appeler « Pirate », mais avec un Y. Euh, puisque euh, ça raconte l'histoire euh, en dix chapitres. Euh, C'est écrit par un auteur français qui s'appelle Fabrice Chilet, euh, qu'on a déjà publié euh, dans la revue. Et euh, Fabrice est publié par les... Je vois qu'il y a des, des petits hochements euh, de tête, donc, que vous connaissez peut-être, Il publie des romans chez Finitude, tout à fait, que vous avez déjà reçu. Euh, qui est un garçon extraordinaire. Et euh, il nous a écrit un article dans la revue euh, que j'avais envie de faire depuis très longtemps donc la revue numéro 3 sur les liens entre la littérature et la mer comment est-ce qu'un marin lit en mer qu'est-ce qu'il lit comme texte, comment il peut être concentré euh, il nous avait trouvé trois personnages principaux dans son, dans son, dans son, dans son texte euh, Jean-Luc donc un vieux briscard qui a fait pas mal de tours du monde en solitaire euh, Titouan Lamazou que vous connaissez sans doute donc euh, aussi navigateur skipper et dessinateur et un, un vrai un gars qui s'appelle Pirate, qui vit quelque part en Bretagne, et euh, qui euh, a fait la piraterie, la vraie. Euh, donc, ça raconte sa vie, euh, qui commence dans les années 70 par l'apprentissage de la voile à 16 piges, euh, et euh, il traîne sur les chantiers euh, du côté de Brest, et, euh, et puis ça devient euh, voilà, un pirate anarchiste en révolte contre un certain nombre de choses il va faire le tour du monde il va lui arriver plein de choses euh, que raconte euh, Fabrice c'est un vrai personnage littéraire c'est un texte qui est très littéraire magnifique que euh, vraiment on est très impatient de sortir ça parle de Conrad, de Melville euh, de Moby Dick, plein de choses et euh, le, le démarrage du texte euh, c'est euh, pirate qui se retrouve sur un bateau en 2004 euh, pendant euh, une tempête une des plus grosses enregistrées en termes de, de, de vent c'est à dire euh, plus de 300 km h c'est une tempête s'appelait Gafilo au large de Madagascar et il est sur son bateau euh, il est loin de la côte et il a une crise de palus et euh, il a des vagues absolument monstrueuses ce sont des, des immeubles et, euh, et il raconte comment il survit euh, et euh, on va tirer euh, encore une fois le fil de ce personnage totalement incroyable mais pourtant totalement vrai et donc c'est notre collection de non-fiction qui s'appelle Tout est vrai ou presque puisqu'on est sans arrêt euh, en train d'essayer de comprendre si c'est vrai ou pas vrai et, euh, et Fabrice nous a fait vraiment un texte magnifique euh, donc, qui sortira euh, en mars on fera une petite tournée euh, des librairies euh, de la côte bretonne euh, et une à Paris aussi euh, donc on annoncera ça prochainement oui. voilà, et on a vraiment hâte et puis pour le reste de l'année on vous concocte euh, voilà, une revue euh, car numéro 5 euh, une officine donc, sur la collection de prouves des objets littéraires mais il est encore un peu trop tôt mais un truc assez fou euh, mais qui est assez technique qui nous demandera pas mal de temps donc pour l'instant on ne le présente pas et on sortira deux autres romans en neuf en fin d'année je l'espère un texte québécois vous l'avez compris mais je ne spoilerai pas encore quel texte, et un autre texte d'un auteur français, euh, un roman à nouvelles, euh, qui mélange réalité, fantastique, euh, et toujours dans cette collection 109, euh, un texte qu'on est aussi impatient de défendre, et euh, qu'on est en train de finaliser là, donc, euh, donc voilà, le travail, le process, processus éditorial est, est en cours, donc vous voyez, euh, euh, voilà, plusieurs euh, publications, beaucoup de choses, et on espère plein, plein d'actu avec la venue de, de, au moins un auteur des cicatrisés au mois de janvier Génial, que de belles promesses
0: euh, il est temps de vous remercier tous les deux et plus généralement les, les deux auteurs également je, je trouve ça intéressant aussi d'avoir eu Maxime, c'est une superbe surprise euh, Je n'étais pas forcément au courant, donc j'en suis ravi. Euh, J'étais pas au les... courant non plus. Euh, Moi on non plus. <rire> en, on
4: on m'a invité à venir parfait. en support moral. Je pensais que j'allais seulement citer. Bon, mais ça m'a fait plaisir de vous parler. C'est parfait.
0: C'est parfait. C'est extrêmement intéressant d'avoir les deux, justement les deux éditeurs de, ces, de ce texte-là. C'est extrêmement rare d'avoir euh, ça. Euh, donc, j'en suis euh, ravi. Merci à tous les deux. Euh, merci à tous et, et à très vite euh, pour vos aventures. Merci. merci à tous merci à vous merci Maxime merci.
3: merci
1: Anthony au revoir tout le monde au revoir
0: au revoir bonne soirée au revoir à
1: bon tous.
2: appétit déjeuner bon déjeuner pour les Québécois